Pierwsza zasada prawdy. Wszystko jest umysłem. Wszechświat jest mentalny. Druga zasada prawdy. Wszechświat jest holograficzny i fraktalny. Trzecia zasada prawdy. Materia nie istnieje. Wszystko jest energią w stanie wibracji. Trzy przykazania człowieka myślącego samodzielnie. Jeden. Myślenie ma kolosalną przyszłość. Dwa. To nie uniwersytet. Tu trzeba myśleć. Trzy. W naszym fachu nie ma strachu. Radio Prawda. Dzieło ramy, opus of the ram, zapis streamingu, aberracja od tłumacza poniższy tekst jest tłumaczeniem ze słuchu zapisu nauk przekazanych przez ramfę 3 września 201 roku w Jelm, w stanie Waszyngton. Ze względu na słabą jakość nagrania i specyficzny język używany przez ramfę w niektórych miejscach przekaz nie jest zrozumiały. Miejsca te i wszystkie skróty zostały oznaczone. Komentarze oraz dodatkowe informacje od tłumacza redaktora dotyczące przebiegu wykładu, które mogą mieć znaczenie dla jego lepszego zrozumienia zostały umieszczone w nawiasach kwadratowych i zapisane kursywą od tłumacza. Trzy kropki zostały użyte w miejscach, gdzie ramfa pauzuje lub zastanawia się lub zmienia temat. Żeby jak najbardziej skorzystać z tego unikalnego przekazu warto zapewnić sobie dobre warunki do lektury i przeczytać ten tekst w skupieniu. Dokument nie ma autoryzacji Ramface School of Enlightenment RSE. 2 Ramfa Transkrypt Nauk udzielonych 3 września 2011 roku IELM. Zapis streamingu. To jest historyczne wydarzenie. Jesteście zmęczeni czekaniem? Już ja Was znam. Wiem, że potraficie przebalować całą noc. A kat dopada Was zanim zajdzie słońce. Czymże jest czekanie na mnie bez upijania się? I witam wszystkich moich byłych uczniów. Kierując palec w kamerę do Ciebie mówię kochanie. Zanim będę mówił o czymś innym chciałem żebyś wiedział a, że wciąż Cię kocham pomimo Ciebie samego w samej. Tylko spójrz na siebie, zawsze sprawdzałeś co robię ponieważ zawsze martwiło. Cię to co mogę powiedzieć lub zrobić. Ale publicznie się nie przyznajesz do tego, że się mną interesujesz. Pamiętasz? Pamiętasz tę ziemię, którą kupiłeś, a potem się mną rozczarowałeś i sprzedałeś ją wraz z tym pomieszczeniem pod ziemią i zostałeś przy swoim złocie, bo co ja tam mogę wiedzieć? Dziękuję. Wielu ludzi kupiło trzy razy więcej ziemi niż ty sprzedałeś i za tę samą cenę. Trzeba było ze mną zostać, czyż nie? Ale prawda czasami, no bo po co byś mnie teraz oglądał? Nigdy nie stanąłeś na scenie, docierając do ludzi w całym kraju i nie mówiłeś do ludzi w taki sposób, który powoduje ich złe samopoczucie. Nie na tym buduje się słabe. Nie tym zdobywa się fanów i przyjaciół. Dlatego też zmieniamy się i chodzimy na kompromisy, by usłyszeć z ust innych ludzi, że mamy rację i żeby świat nagiął się do tego, jak my go postrzegamy, ale natura nigdy nie była w dobrych stosunkach z ludzkością. I mówię to do Ciebie. Kocham Cię i zawsze Cię kochałem. Moja miłość nie jest uzależniona od tego, czy mnie lubisz, czy też nie, kochanie. Tak samo jest w przypadku miłości Boga, kocha Cię pomimo Twojego skandalicznego życia. Wciąż jesteś kochany, to właśnie jest najwyższa, najdoskonalsza miłość. To jest najwyższy, najdoskonalszy klej, który trzyma Cię w kupie, spaja Cię. Przeoczeniem byłoby nie nauczyć się do tej pory lekcji o miłości i mocy Boga. Ale cokolwiek tam sobie o mnie myślisz, to i tak się włączyłeś. 
Oklaski, dziękuję, dziękuję, jaka to niewielka różnica, kiedy to, o czym mówimy, że się stanie, naprawdę zaczyna się dziać. Jak wielka jest twoja duma? Czy jest tak wielka, że nie pozwala ci pojąć przytłaczającej prawdy? Supernaturalnej prawdy, prawdy o istotach pozaziemskich. Czy naprawdę myślisz, że jesteś tak ważny, że przetrwasz, ponieważ myślisz, że jesteś ważny? Nie, nie jesteś, ale ja witam cię z otwartymi ramionami, byś mógł pozostać inkognito, nikt nie wie, że to oglądasz. Oprócz tak możesz rozejrzeć się wokół i powiedzieć im, dzień dobry ode mnie i tak wciąż cię kocham. Chcę, żebyś miał z tego przyjemność, choć będziesz trząsł portkami ze strachu po dzisiejszym dniu i to być może to spowoduje, że ten przekaz zacznie przeciekać do mediów, na których opinii i akceptacji ci zależy. Może ten przekaz zacznie się tam pojawiać i być może nigdy nie jest za późno, byś zaczął, byś wierzyć w to, co ty masz do powiedzenia i zaczął pomagać ludziom w swoim otoczeniu zrozumieć, że zmiany już się zaczęły. A nawet jeśli zaprzeczysz, że usłyszałeś to ode mnie, to nic nie szkodzi, w ogóle mnie to nie rusza. Ważne jest to, że będziesz robił coś dobrego. Módlmy się o to, by twoja duma zmieniła się we współczucie. I że ty, który masz wpływ na tak wielu, zaczniesz to robić po dzisiejszym dniu. Dziękuję, że się podłączyłeś. Witam. Chcę, żebyście rozejrzeli się wokół i zobaczyli te wszystkie istoty tutaj. I tak na marginesie, jeśli myśleliście, że bez was szkoła upadnie, to byliście w błędzie. Ona się rozrosła bardziej, niż przypuszczaliście. Pomachajcie. Puśćcie muzykę. I nagrajcie ludzi, którzy machają. Witamy świecie. Trzy ramfa, transkrypt nauk udzielonych 3 września 2011 roku, Jelm. Zapis streamingu, Australio, Japonio, Koreo, Chiny, Nowa Zelandio, Nowa Gwineo, Antarktydo, Afryko, Bliski Wschodzie, Basenie Morza Śródziemnego, Rosjo, Syberio, Chiny, Biegunie Północny, Wszyscy, możecie unieść w górę kartki, podnieście w górę karki, na których napisane jest Hello, kocham was do waszych przyjaciół w krajach. Witaj Bośnio, witaj Rumunio, witaj Danio, witajcie Niemcy, witajcie Włochy. Witaj Hiszpanio, Portugalio, witaj Arabio Saudyjska, a teraz, napijmy się, o mój ukochany Boże stoję tu dzisiaj, drżąc na progu mojej przyszłości. Mówię do Ciebie, nauczyłem się, jak być uczestnikiem w przeznaczeniu. Czekam na, tak mi dopomóż Bóg przepowiednie o moim przeznaczeniu. Poprawię się, niech tak jest. Możecie usiąść. Witajcie więc moi piękni, kochani przeze mnie z głębi serca uczniowie. Tak, kocham was, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Ogromnie się raduję, że wciąż po tych wszystkich latach, a uczę was od ubiegłego wieku, wciąż mam widownię, dziś. Możecie usiąść, jesteśmy tego warci, przetrwaliśmy, i niektórzy, którzy oglądają nas dziś nie są z tego powodu zadowoleni. Bowiem starali się bardzo doprowadzić do upadku szkoły i zniesławić kanał. Pozbawić mnie głosu, mając na uwadze tylko i wyłączenie swoje korzyści. Rozumiem to, w tym zrozumieniu jest też miłość, ale rozumiemy również charakter ucznia, stojącego przed nami. A teraz, zanim chm, to będzie długi dzień, więc pytam was, czy macie ze sobą swoje 5 godzin napój energetyzujący 5 hour energy drink http www.5hourenergy.com ukośnik index.asp zamykający nawias kwadratowy to dobrze, też mogę go potrzebować. Mój kanał porosił mnie, bym to powiedział. Ten dzień jest dniem dostępu, wejściem w czas, kiedy wszystko się kumuluje i nadaje sens wszystkim waszym poświęceniom i zmianom i czaosowi w waszym życiu, zostawianiu przeszłości i wchodzeniu w przyszłość. Wiem, jakie to poświęcenie z waszej strony.
ten dzień mógłby się nie wydarzyć, gdyby jednym z ważniejszych ludzi na świecie, którzy poznali mój kanał i rozczarowali się mną i nią, udało się to, co zamierzali, a poprzysięgli, żeby nas zniszczyć i wykonali świetną robotę w tym celu, od początku do końca. Krajowe media podają kłamstwa oraz nieprawdziwe informacje, aby uniemożliwić ludziom skontaktowanie się ze szkołą. Przekazują również nieprawdę na mój temat. Niewiarygodne ilości nieprawdziwych informacji. To niewyobrażalne. 4 Ramfa, transkrypt nauk udzielonych 3 września 2011 roku i Elm. Zapis streamingu. Pomimo tego, że z powodu ich działań nie dopuszcza się mnie do krajowych mediów, a moje imię figuruje na czarnej liście, to oni się podłączyli dzisiejszego dnia. Rozumiecie? Wasz kanał ma tyle do powiedzenia światu, a najbardziej niepewni siebie, skąpi i nadęci ludzie, nie chcą pozwolić jej mówić, chyba że pozwoliłaby im kontrolować to co mówi. O moim kanale wygadywano rzeczy najgorsze i najokropniejsze z okropnych. Niektórzy mówią, że była zbyt silna, zbyt mocna, za mocna, a jaka miała być waszym zdaniem? Miała dać sobą manipulować? W tym właśnie tkwi problem. Ona nigdy nie była na tyle słaba, by pozwolić się kontrolować tym wszystkim osobom, znanym z ekranu i nie tylko. Tak to właśnie było, i w rezultacie przez tę głupią, przyziemną dumę ten przekaz nie dotarł do ludzi na całym świecie, a mógł dotrzeć. Każdemu przeciętnemu człowiekowi, komukolwiek z tu zgromadzonych trudno jest znieść, kiedy ktoś mówi o nim źle, kiedy przez chwilę jest głównym tematem plotek. A ludzie dokładają do tych plotek kolejne i kolejne. Bardzo trudno jest znieść to, że ktoś może mówić tak złe rzeczy na twój temat. A może one są częściowo prawdziwe? Nigdy im nie zaprzeczaliśmy. Nigdy nie zaprzeczyliśmy temu, że ona mnie kanałuje. Jednak zdecydowanie zaprzeczy temu, że to wszystko sobie wymyśliła. A nauka w końcu poszła po rozum do głowy i przyznała, jesteś fenomenem. A ona powiedziała, nie mam z tym nic wspólnego. Chodzi o to, co przychodzi przeze mnie. I nauka potwierdziła, że mój kanał mówi prawdę. Nie raz, a trzy. Wiecie, za potwierdzone naukowo uznaje się coś, co można zmierzyć i coś, co się powtarza, mogli ją więc testować za każdym razem, gdy kanałowała i zawsze uzyskaliby ten sam pozytywny wynik. Czasami wynik mógłby nawet przerosnąć ich oczekiwania, ponieważ wskazałby na większą intensywność przeżywania niż zazwyczaj. A oni byli przerażeni faktem, że ona robi to przed ogromną widownią. Jak gdyby myśleli, że była bezmyślną istotą, która... Miała alternatywną osobowość i że łączyła się z nią. Oni myśleli, że to możliwe. Rozumiecie? To nigdy tak nie wyglądało. Każdy kto chce być kimś, oddałby wiele za to, by mieć moją moc. Ale do tego trzeba było kogoś na tyle pokornego, by był gotowy umrzeć. Ona wcale nie kocha występowania tutaj. Nie kocha oddawać całego swojego ciała i mózgu i powierzać swój los, wszystko dla przekazu, nad którym nie ma żadnej kontroli. I na tym właśnie polegał problem. Ona pozwoliła, by tak się stało, a oni chcieli mieć kontrolę nad przekazem. Kiedy więc postępujesz wbrew życzeniom potężnych ludzi, co oni z tobą robią? Odtrącają cię, tak byś już dłużej nie mógł być im równy lub ważniejszy niż oni, ponieważ tylko oni chcą pławić się w światłach reflektorów. Chcą, żeby to ich idee były promowane. My tak nie robimy i wiecie co, posłuchajcie, trudno wam poradzić sobie z tym, gdy ktoś mówi o was niemiłe rzeczy. Same okropności, czarna lista i obrażanie kanału. Trudno wam to znieść, gdy robią to członkowie rodziny lub przyjaciele. A pomyślcie jak okropnie czulibyście się, gdyby wasze imię pojawiło się w gazecie w kontekście niemiłych, obraźliwych rzeczy. Moglibyście to wytrzymać pod warunkiem, że to co mielibyście do przekazania byłoby prawdą. Gdyby wszyscy wasi przyjaciele i rodzina was opuścili, co by wam zostało? 
ja, śmiech, oklaski, tak więc, wiele razy nie było nikogo, kto byłby wsparciem dla mojego kanału. Ponieważ została wykluczona w wyniku działań niektórych z tych osób, które nas dziś oglądają, takie dokładnie były ich intencje. Chcieli ostrzec świat przed tym kultem. I udało im się, kanałowi nie zależało na sławie. Ona w swoim innym życiu już doświadczyła sławy. Tu nigdy nie chodziło o sławę ani o zrobienie wrażenia na przyjaciołach. Nie chodziło o to, nigdy. Tu chodziło o Boga, i o was, i o nich, i o zbawienie, szerzej zdefiniowane i bardziej praktyczne, bardziej osiągalne, i zaiste to nie zmieniło się do dnia dzisiejszego. Posłuchajcie, 5 ramfa, transkrypt nauk udzielonych 3 września 2011 roku i elm. Zapis streamingu. Gdy łapie się ludzi na gorącym uczynku, gdy robią coś niezgodnego z prawem, co wtedy zazwyczaj robią? Zrzucają winę na tego, kto ich złapał. Na nią. Zrzucają winę na nią. Okej, okay. teraz wiemy o co tu chodzi. I wiemy o kim mowa. Ale czy to mogłoby powstrzymać tę boską łączność, taką jak kanałowanie termin, którego ja sam jestem autorem? Ona nie jest jasnowidzem teraz. Nie jest też w transie. Nie jest teraz w innej osobowości. Inna osobowość być może jest potrzebna, w nowym otoczeniu, ale nie wtedy, gdy twoja potęga dosięga ludzi siedzących tam, a twoi posłańcy przychodzą i zmieniają pogodę. To musi być coś zupełnie innego dla niej, dla jej rodziny, dla wszystkich. Ona wciąż opuszcza swoje ciało i pozwala mi tu przyjść. I właśnie tak funkcjonowała przez te wszystkie lata, przebywała na dwóch różnych poziomach egzystencji. Okej, okay. trzeba powiedzieć, że celem każdej, bardzo ważnej osoby było zniszczenie szkoły. Chcieli ją zniszczyć, wtedy powiedziałem. Do mojego kanału prawda nie jest teraz oczywista, ale będzie, ponieważ ona jest jak wielka fala, która zaczyna się kształtować przed twoimi oczami i wkrótce pochłonie to wszystko, co nie jest prawdą. To jest nasza rzeczywistość i chciałbym wam przypomnieć, że Jezus miał tylko dwunastu uczniów. Więc jeśli mielibyśmy tylko dwunastu w tej szkole, to jak wiele moglibyśmy dla nich zrobić? Moglibyśmy ich zmienić, moglibyśmy pokazać im wspanialszy świat. Nasza praca też byłaby wspaniała. To byłoby ok, to byłoby ok. Istnieje wiele błędnych przekonań, a wszystkich one opierają się na tym, jak chcecie postrzegać innych. Albo ich doceniacie, albo nie. Kiedy z nimi konkurujecie, to nigdy ich nie docenicie. Nieważne, czy ta osoba jest znana, czy nie. Ważne jest to, czy ta praca wytrzyma próbę analizy, próbę krytyki, próbę śledztwa. Tak, wytrzyma, a co ważniejsze, wszystkie tajne służby oraz rządy na świecie doceniają jej wartość. A więc dzisiaj, dziś, dzięki nieugiętej istocie, bo każda inna kobieta na jej miejscu zostałaby zniszczona przez swojego faceta, męża, całą rodzinę. A ona utrzymała rodzinę, scaliła ją. I powiedziała to nic. Z punktu widzenia wieczności, te głupie bzdury po prostu się nie liczą. Zwróćcie się do sąsiada i przekażcie mu to, co powiedziałem to zdanie Ramfa powtarza po każdej części nauki. Chcę nadać temu odpowiednią perspektywę. Nieważne, czy dziś spędzicie całą noc na twardej ziemi, czy przytyjecie kilogramy, czy też zrobi wam się zmarszczka, czy też może staracie się zatrzymać kogoś w łóżku lub robicie jakieś inne bzdury. Są ważniejsze rzeczy niż to, czy spędzicie dzisiejszą noc na ziemi. Poważne tematy to te, które dotyczą czegoś więcej niż tylko waszej dumy, waszego egoizmu, waszego alterego i zazdrości. I to, że dotknęliście mojej ręki nie oznacza, że mnie znacie. I to, że dotknęliście jej ręki nie oznacza, że ją znacie. I jak widać na załączonym obrazku wciąż tu jesteśmy. Istnieje też jasny cel, który wykracza poza każdą indywidualną osobę i dociera do wszystkich. 
To troska o świat i przetrwanie i życie ludzi i ich dzieci. To jest warte nieprzespanej nocy. Przez cały czas trwania tej nauki ona nie może spać JZ Nights. Ona nie martwi się o was wszystkich. Nie martwi się o wodę czy wino dla jakiegoś męża, o te nieważne, wymyślone rzeczy. Nie ona o tym nie myśli. Ona myśli o tym, jak dużo schronów może wybudować dla tych, którzy ich jeszcze nie umają. I kiedy wytrwoniliście wasze fortuny na obiady, kino i ubrania i dodatkowe zajęcia w czasie wolnym, inni odkładali i przygotowywali się na ten dzień. Zawsze jest jakiś powód, by wydać 100 dolarów na coś innego niż jedzenie albo prace umacniające schrony. Zawsze jest jakiś powód, bo to nigdy nie będzie ważne i motywujące, nie wykażecie się zapobiegliwością, dopóki nie potwierdzą tego dowody. To może i prawda. 6 Ramfa, transkrypt nauk udzielonych 3 września 2011 roku i Elm. Zapis streamingu. No dobrze, teraz. Aż do tego dnia ten kanał nigdy właściwie nie odpoczął, co jest powodem do zmartwień. Czasami nie może mnie usłyszeć przez dwa tygodnie, ponieważ jesteśmy rozłączeni. Ale kiedy jesteśmy gotowi i występujemy, jak dziś, po prostu się łączymy się. Wyobraźcie sobie tylko, jak to jest funkcjonować w takim smutku, w takim zmartwieniu. Nie chodzi o przejmowanie się tym, ile utyjesz albo czy pan zdrada albo pani zdrada z tobą zostanie i obwinią wszystkich innych, ale nie siebie. Chodzi o przejmowanie się życiem, waszymi dziećmi, kiedy wybalujecie. Waszymi dziećmi. Ktoś musi to zrobić. I aż do dziś martwiła się tym, co powiem o komecie, o Nibiru i o bogach i wszystkim tym się przejmowała i również tym, że żaden scenariusz się nie sprawdzi. Powiedziałem jej wtedy, dlaczego sobie po prostu nie odpuścisz. Odpuść sobie. Ona powiedziała, kto ja? Dlaczego? Co mam sobie odpuścić? Nie zależy. Ramfa. To, że ci zależy nie spowoduje, że coś się stanie albo nie stanie. Działanie spowoduje, jest mądrość oraz zaufanie w wartości, jaką jest otwarty umysł, który pozwala zauważyć, w którą stronę wieje wiatr. Co się stanie z wami wszystkimi? Co się stanie? Więc przyszedłem dzisiaj tu, ponieważ ją odwołałem. Jestem tutaj tylko dlatego, że odsunąłem od siebie troski i zmartwienia, ponieważ one niczemu nie służą. Można cały dzień mówić do ludzi o tym, co się stanie, ale tak długo jak świeci słońce, nie będą roztropni i rozsądni. Zwróćcie się do sąsiada i przekażcie mu to, co powiedziałem. Teraz Ramfa poprosił o napisanie punktów na tablicach. Tablica 1 Historia 1. Kto was stworzył? 2. Bogowie 3. Obcy i rządy 4. Intencja 5. Wojna świateł. Tablica 2 zmiany. Tu teraz i te, które nadejdą. 1. Zmiany na Ziemi. Słońce. Grawitacja. Zjawisko 2. Depopulacja. Polityka 3. Polityka obcych 4. Kometa ELENIN. Statki matki 5. Nibiru, planeta bogów, którzy was stworzyli 6. Wojna 12 dni światła, nowy układ słoneczny, nowa galaktyka 7. Ty, wy, angielska forma, you, oznacza zarówno drugą osobę liczby pojedynczej, jak i mnogiej, będziecie musieli jakoś przeżyć to, że palę. Wypijecie, wciągacie kokę, bierzecie ekstazji. Ja mam swoja fajkę. Dobrze więc, zanim zacznę, moim pragnieniem jest być jak najbardziej zwięzłym w przedstawianiu wam tego, bez czytania waszych umysłów, dlatego właśnie moje wykłady są 7 Ramfa, transkrypt nauk udzielonych 3 września 2011 roku, Jelm. Zapis streamingu podzielone, ponieważ patrzę na was i odpowiadam na wasze pytania. Dlatego jedno zdanie może trwać kilka godzin. Stąd dwunastogodzinne sesje, na potwierdzenie wszystkiego, czego będę was dziś będę uczył, wyślę wam posłańców. Niech tak jest. Pewne elementy tego, co wam dziś przekażę, potwierdza nauka. Możecie to zweryfikować. Niech tak jest. 
to co Wam dziś przekażę to zmienne to, co determinuje zmiany, zmian, które zawsze opierają się na tym, jak rzeczy wyglądają w tej chwili, wziąwszy pod uwagę większe siły niż te, przy pomocy, których wytworzycie Wasz dzień, siły, które niedługo rzucą wyzwanie Waszej rzeczywistości, a ich ostateczne działanie przyczyni się do Waszej zagłady lub zwycięstwa. Istnieją. Większe i bardziej zaawansowane siły sprawcze i możecie wysypiać się i nie robić swojego spaceru po sąsiedztwie Neighborhood Balk, jedna z dyscyplin w RSE, czyli Ramface School of Enlightenment, albo tworzyć swój własny dzień bez przekonania i robić to tylko po to, by złagodzić poczucie winy albo naprawdę stworzyć swój dzień i zrobić to wszystko z otwartym umysłem. Istnieją siły tak potężne, że mogą zniszczyć wasze słońce, waszą planetę i wasze księżyce i wysłać was w nieznane. W przypadku każdej zmiennej następuje interakcja zgodnie z najlepszym możliwym planem, która z kolei zmienia te plany, by spowodować określony rezultat. W tym momencie, kiedy do Was mówię, dokonuję wysiłku, by doprowadzić do innego rezultatu. To co Wam przekazałem i to co wiecie o tym, przyniosło skutek i dało efekty w Waszym życiu. To, czego Was uczę po prostu działa. I kiedy opuszczałem Was w sobotę lub piątek, jakikolwiek to był dzień tygodnia, powiedziałem Wam, że z nadwschodniego wybrzeża nadejdzie trzęsienie ziemi, a Atlantyk będzie się gotował. Trzy dni później następuje trzęsienie ziemi, a Atlantyk brzetargany huraganem. Teraz nawet i Wy możecie już przekazać taką przepowiednię i ocalić swoją reputację. Zawsze mówicie po fakcie czułem, że coś się zbliża. Ale to się nie liczy. Zwróćcie się do sąsiada i przekażcie mu to, co powiedziałem. Pod koniec zeszłego wieku powiedziałem ludziom, żeby kupowali złoto. Nie na handel, lecz po to, by je zachować na później, kiedy przyda się, gdy nastąpi. Kres waszej epoki. Powiedziałem również, by ludzie opuścili obszary położone nad brzegami mórz i oceanów i udali się na wyższe partie lądów, oddalone od wybrzeży. Kupili tam ziemię, wybudowali proste domy z podziemnymi schronami i przez resztę czasu, który im pozostał, wyposażali to miejsce we wszelkie niezbędne rzeczy. Teraz wszyscy kupują podziemne schrony, niech Bóg ich błogosławi. I choć kupują je w nieodpowiednich miejscach, to i tak niech Bóg ich błogosławi. I wszystko, co przewidziałem, sprawdza się. Kurs złota poszybował do nieba. Rynek nieruchomości, widzieliście, co się z nim stało. I to na całym świecie. Ci, którzy posłuchali moich rad, pomimo dumy i złości, które pojawiły się na skutek moich słów, kupili tanią ziemię i wybudowali skromne domy, przetrwali kryzys i mają się całkiem nieźle. I zaopatrzyli się w wodę, bo powiedziałem przecież, że pewnego dnia woda będzie tak cenna jak złoto. I zasadzili swoje własne rośliny, bo żywność, którą można kupić w sklepach jest zatruta. Przewidziałem wybuch pierwszej epidemii infekcji wywołanej bakterią E. coli dwa tygodnie przed całym zdarzeniem. Brudna woda na środkowym zachodzie Stanów oraz zanieczyszczone mięso zabiły wielu ludzi. 8 Ramfa, transkrypt nauk udzielonych 3 września 2011 roku, Jelm. Zapis streamingu, burze, susze, wzrosty cen ziemi oraz nieruchomości, tak jakby ludzie nie mogli się powstrzymać przez posiadaniem kolejnego domu. Muszą sprzedać to, co mają i kupić dom na Rivierze. Dowiedzenia Riviero, moje nauki. Nie mówią o tym, byście medytowali i oczyszczali się, brali witaminy i byli idiotami z ruchu New Age, który czczą kryształy. I w trakcie tego całego okresu, kiedy nauczałem, studenci przychodzili i odchodzili. Podobało im się to, co mówiłem na jednych spotkaniach i nie podobało im się to, czego nauczałem na innych. A jednak ci nieliczni, którzy zaufali swojej intuicji, szóstemu zmysłowi i uznali to, co mówiłem, zaprawdę wciąż żyją. I nie ma znaczenia, czy słuchają mnie, czy swojego szóstego zmysłu, ja i on zgadzamy się ze sobą. 
i ci, którzy mają własne domy, własne alternatywne źródła energii, własne pożywienie w spiżarni i wodę, dobrze na tym wychodzą, bo są samowystarczalni. Przyszedłem tutaj, by pomagać Wam wzrastać i pomóc Wam przeżyć to, co nadejdzie. I nawet dziś są tacy, którzy są ze mną od początku i nie oszczędzali, nie zbudowali własnych domów pod ziemią, byli leniwi i ciągle wymyślali nowe wymówki i przepuścili swoje pieniądze. Niech tak jest. Nie ważcie się jednak mówić, że nikt Was nie ostrzegał. Ci, którzy posłuchali mnie, mają dużo złota i srebra, mają domy, są samowystarczalni. To są ci, którzy dokonali całościowej inwestycji w przyszłość i nie wystawili na ryzyko dobrobytu własnych rodzin, dzieci i ich edukacji, własnych domów, ponieważ nie byli hazardzistami, nie grali na rynku, którego nie byli w stanie kontrolować. Każdemu należy się dom, własność, dobra ziemia, dobre nasiona i ziarna i czysta woda. Może i wasze dzieci nie mają teraz najbardziej stylowych ciuchów, ale będą bezpieczne, ponieważ wasze inwestycje były i są rozsądne. Nigdy nie powinniście byli wystawiać na ryzyko dobrobytu waszych dzieci, biorąc pożyczkę pod zastaw waszych domów i nieruchomości. Nigdy tego nie róbcie, ponieważ usiłując spełnić swoje wyszukane marzenia i ulegając uzależnieniu od ryzyka i potrzebtom waszego gniewu, ryzykujecie dobrobyt waszych dzieci. Ci, którzy uważają się za rodziców, powinni byli mądrze lokować pieniądze i zapewnić swoim rodzinom dach nad głową, pożywienie i wodę. Szafa pełna ciuchów nie nakarmi waszych dzieci. Wszystkie imprezki, na które szczęśliwie chadzaliście nie nakarmią waszych dzieci. A w tej szkole, gdzie naucza ten dziwny nauczyciel wszystkie te inwestycje zostały wam jasno zarekomendowane. I historia pokazała, że wy mieliście rację i ja miałem rację, wy nie mieliście racji i ja miałem rację. W pewnym momencie musicie przeciwstawić swoją rodzicielską odpowiedzialność swojej dumie. I jeśli nie możesz pójść na masaż, bo wydałeś 100 dolarów na jedzenie to w porządku. Wiesz, na czym masz się skoncentrować. Inwestuj w pożywienie. To nie jest tak, że jestem jakimś tam popularnym nauczycielem, jakąś marionetką, którą da się kontrolować. Jestem tutaj, bo mam wam do przekazania niepodważalną prawdę, która jest większa od każdego z was. Podzieliłem się nią z wami odpowiednio wcześniej, byście mieli czas na przygotowania. To była jasno przedstawiona wiedza, mogliście ją studiować, poddawać analizie, mogliście się do niej zastosować. Wszyscy. Z perspektywy czasu mówią, że miałem rację, ale nie nikt tak nie mówił, zanim nastąpiło to, co nastąpiło. I to wszystko, co przepowiedziałem, ma miejsce, złoto szybuje w górę, ludzie tracą pracę i domy, a ich dzieci zmuszone są mieszkać w samochodach i namiotach. Ale polityka USA i Europy nie przestaje karmić ich ignorancji. Bogaci ludzie, którzy rządzą tym krajem i kształtują jego politykę, jasno powiedzieli, 9 ramfa, transkrypt nauk udzielonych 3 września 2011 roku, Jelm. Zapis streamingu. My chcemy całego bogactwa i nie potrzeba nam klasy średniej i mamy gdzieś zapewnianie pożywienia ich dzieciom. Klasa średnia żyje w ignorancji, karmiąc nią swoją głupotę. Mamy ich gdzieś. Mogą umrzeć z głodu. Są tak bogaci, że mogą ziścić to, o czym mówią. A ofiarami takiej polityki będą wszyscy, począwszy od waszych dziadków, ciotek i was samych żyjących na zasiłku państwa, który stracicie, ponieważ bogaci już was dłużej nie potrzebują. I możecie być sobie święcie oburzeni. Trudno to przełknąć, nieprawdaż? A co z wielkimi korporacjami? Kto będzie kupował ich produkty? Zapytacie. Korporacje nie muszą was zatrudniać, one nie muszą przeznaczać swoich pieniędzy na to, by was karmić. Na to powinniście byli już wpaść dawno temu. Tak, oni są okrutni. I jeśli uda się temu republikańskiemu prezydentowi wygrać wybory, to pierwsze co zrobi to, zostawi na pastwę losu klasę średnią i biednych i rozpocznie wojnę.
A wy myśleliście, że rząd będzie nieustannie rozdawał wam kartki żywnościowe program socjalny. Dla ubogich Amerykanów oraz niektórych obcokrajowców zapewniał opiekę społeczną, opiekę zdrowotną, emerytury i renty. Pieprzyć was. Żyjecie w świecie, z którym oni nie chcą mieć nic wspólnego. Oni chcą, by wszyscy słabi wyginęli. W kręgach władzy i polityki wszyscy wiedzą o tym, że te psy politycy, że ich celem jest depopulacja i pozbycie się wszystkich słabych ludzi, tych, którzy nie używają swojego mózgu, sprytu i pleców, a z którymi oni muszą się dzielić swoimi pieniędzy. Oni was nie kochają. Nie zależy im na was. Oni nie mają sumienia. Tak było zawsze, ale dopóki tyrani nie położyli łapy na waszych nieruchomościach, pieniądzach, samochodach, kartach kredytowych, dopóty nie mogli zrobić z nimi, co im się żywnie podoba i musieli się martwić konsekwencjami swojego działania. Dopiero teraz mogą przestać się przejmować, ponieważ kongres jest od nich całkowicie zależny. Obudźcie się. Tak właśnie jest. Tak to właśnie wyglądało od dnia, w którym tu przybyłem. Żyjecie w zakłamaniu. Byliście dobrzy dla swoich dzieci? Zapewniliście im bezpieczną przeszłość? Wstydźcie się, jeśli zaryzykowaliście własnym mieszkaniem i domem. Moim celem było przybycie tu, oznajmienie wam prawdy o przyszłości i udzielenie wam wskazówek, co w związku z tym możecie zrobić. Nie mogę zmusić was, byście zrobili którąkolwiek z tych rzeczy, o których mówię. Mogę wysłać wam posłańców, ale jeśli wsadzicie głowę w piasek, to i takich nie zobaczycie. A jeśli jesteście bardzo skupieni na wyliczaniu swoich ograniczeń, to wtedy też ich nie zobaczycie. Tylko pokorne dziecko potrafi dostrzec Królestwo Niebieskie. Nie mówimy więc o czymś, co powinniście zacząć robić teraz, ale co powinniście byli zacząć robić w zeszłym wieku i na poważnie się w to zaangażować. I oto żyjemy w świecie finansowego załamania. Europa jest w kryzysie finansowym, a kiedy Europa i Stany załamią się finansowo, to padną Indie, a w rezultacie i Chiny. A potem rozpocznie się walka o zasoby naturalne. To stanie się już niedługo. Odmówienia głośno, mam infekcję strun głosowych, bo chcę mieć pewność, że mnie usłyszycie. Nie jestem na was wściekły, nie jestem wami rozczarowany, po prostu mówię to, co wy już od dawna wiecie, że jest prawdą. Ilu z was się z tym zgadza? Niech tak jest. Dobrze więc. Patrząc na waszą historię do dnia dzisiejszego i biorąc pod uwagę fakt, że wszystko dzieje się również zgodnie z intencją i przeznaczeniem innych niż wy sami, gdybym 10 ramfa transkrypt nauk udzielonych 3 września 2011 roku i elm. Zapis streamingu. Był przekonany, że nie macie żadnej szansy to, nie byłoby mnie tutaj. Ja wygrywam, a nie przegrywam bitwy. Czy potraficie być wytrwali, kiedy cały świat będzie się walił? Czy będziecie wytrwali? Powtórzę, gdyby nie było szansy na wasze przetrwanie jako ziemskich, biologicznych istot, nigdy przenigdy bym wam nie powiedział, byście tak diametralnie zmienili swój styl życia na znacznie mniej wygodny. Pozwoliłbym wam bawić się, pić wino i być zdziwionym, że coś tak po prostu się wam zdarza. No cóż, niektórzy z was funkcjonują tak do tej pory. Autouzdrawianie. Upijmy się i zobaczmy, co się stanie. I przetrwajmy w tym stanie do kolejnego dnia. A potem znów pouzdrawiajmy się jeszcze trochę. To, co wam mówię, ma wam pokazać, bo krótką zaiste macie pamięć, że gdybyście postąpili zgodnie z moimi wskazówkami, to załamanie się rynku nieruchomości nie wpłynęłoby w żadnym stopniu na waszą sytuację. Wasze inwestycje byłby bezpieczne, ponieważ głównie inwestowalibyście w przetrwanie, odpowiednie przygotowanie się i złoto, nie na sprzedaż, ale do gromadzenia i czystą wodę i grusze rodzące gruszki i jabłonie rodzące jabłka. Pewnego dnia będziecie marzyć o tym, by mieć te wszystkie owoce na kolację. Te wszystkie zmiany, o których mówiłem, nastąpiły. Ja miałem rację i wy mieliście rację. 
Mam takich uczniów, których w żadnym stopniu nie dotyczą przerwy w dostawie prądu. Ci, którzy postąpili godnie z moimi naukami, nie martwią się i nie mają żadnego powodu ku temu, ponieważ zainwestowali rozsądnie z myślą o sobie samych i swoich bliskich. I oni też musieli zmierzyć się z kpinami, żartami, a nawet przezwiskami, gdy uciekali z nisko położonych terenów na wzgórza, do małych mieścin, gdzie budowali niepiękne, ale mocne samowystarczalne domy. Musieli znosić kpiny rodziny, przyjaciół i społeczeństwa. Ale zrobili to za własne pieniądze. Nie brali kredytów pod zastaw ani nie ustanawiali hipotek. Bo im bankom o to właśnie chodziło, żeby pożyczać wam pieniądze, żebyście się zadłużali. I zabezpieczali kredyty swoimi nieruchomościami. Ale to się skończy. Chcieli przejąć cały wasz majątek. Wiedzieli, że nie będziecie w stanie spłacić swoich kredytów. Tak to skromny dom, ale twój własny. To może nie restauracja, ale to twoja żywność. Tak, zająłeś się tym wszystkim, czym trzeba. Pieprzyć ten świat. O tak będą go pieprzyć. I wiecie co, powiem wam, że wy, którzy staliście twardo w obliczu wyzwisk, śmiechu i docinków jesteście błogosławieni, a dzieci wasze będą was czciły i szanowały za to, że uratowaliście im życie. Oczywiście możecie przeciwstawić temu wszystkiemu, co mówię, całą masę metafizycznych bzdur i wykpić się. Powiedzieć, że to karma albo co innego, albo że to się nigdy nie zdarzy. A co powiesz swoim bliskim, gdy powiedzą ci, że nie miałeś racji? Porzuć dumę i okaż pokorę, a nie wszyscy zginą. Dziś zgromadziliśmy się więc, by wziąć udział w wydarzeniu, z powodu którego jestem bardzo szczęśliwy, ponieważ może się okazać, że to będzie ostatni kurs follow-up, kolejny etap nauczania w RSE, przynajmniej na jakiś czas. Jestem bardzo szczęśliwy. Jesteście bardzo elastyczni i potraficie się zmieniać, a będzie wam to potrzebne w najbliższym czasie. Będziecie musieli być elastyczni jak trzcina na wietrze, a nawet bardziej. Niektóre kursy będą miały swoją kontynuację, a niektóre nie. Jeśli chodzi o ten kurs, to wiemy, że się dzieje, ponieważ ma swoją przestrzeń i przeznaczenie, to musi zostać przekazane. Przykro mi, że są tacy, którzy opuszczają moją szkołę i słuchają. Tych fałszywych proroków, którzy i tak nas teraz słuchają. Ale ja nie zmienię mojego przekazu po to, by was tu zatrzymać. Nigdy tego nie robiłem. Ta wiedza znacznie przerasta wasze pomieszanie i zaprzeczanie faktom. Mieszacie to wszystko w swoim zwariowanym mózgu zwolennika New Age, jak mikserze, a to są po prostu nagie fakty. 11 Ramfa, transkrypt nauk udzielonych 3 września 2011 roku, Jelm. Zapis streamingu. Miliony ludzi straciły domy, również niektórzy z was. Miliony straciły pracę, również niektórzy z was. I wielu z was nie będzie mogło liczyć na pomoc z opieki społecznej, zasiłek dla bezrobotnych lub opiekę zdrowotną i tym podobne. I nie dostaniecie kartek żywnościowych i zaręczam wam, wielu z was będzie głodować. I wszystko to robimy nie tylko po to, by ocalić życie wasze i waszych dzieci, ale dlatego, że coś się ma zdarzyć, bo prawdziwe jest powiedzenie o tych, którzy w ostatnich dniach mają oczy, by zobaczyć i uszy, by usłyszeć i postąpić zgodnie z tym, co zobaczyli i usłyszeli. I wy jesteście tymi ludźmi, wraz z tysiącami, dziesiątkami tysięcy, setkami tysięcy ludzi na całym świecie, którzy zaczynają się czuć nieco mało komfortowo. I dzisiaj informacje o budowaniu konstrukcji podziemnych można znaleźć w każdych wiadomościach. I dlaczego wy nie mielibyście postąpić tak samo, jak wasz rząd, który z waszych podatków zbudował podziemne miasta na całym świecie, by przygotować się na nadchodzące wydarzenia? Dlaczego nie mielibyście zrobić tego samego? Teraz budują je wszędzie. Chciałbym, żebyście byli spokojni, macie zapisy moich przepowiedni i wiecie, czy się sprawdziły, czy nie. Czy mówiłem prawdę, czy nie?
przedyskutujcie to ze swoim sąsiadem zanim zaczniemy realizować punkty zapisane na tablicach. Zadam wam pytanie, wymagające od was okazania współczucia. Współczucia? I nie musicie odpowiadać na nie teraz i podejmować decyzji już w tym momencie. Przejdziemy przez te wszystkie punkty. Mówię do tych, którzy poczynili przygotowania i wykonali niezbędną pracę. Jest wiele kobiet i mężczyzn, którzy nie dali się oszukać, ale ponieważ nie urodzili się w zamożnych rodzinach, gdzie majątek przekazywany jest z pokolenia na pokolenie, ani nie mieli troskliwych rodziców i opiekunów i niewiele przynoszą do stołu, bo aby uczestniczyć w warsztatach muszą oszczędzać na wszystkim. Oni zainwestowali w swoje przetrwanie tyle, ile tylko mogli, ale w związku tym wciąż czują się bardzo niepewnie, a niektórzy z nich mają dzieci. Dzieci. Wiecie już, kim są koniki polne? One skaczą tu i tam i chadzają na imprezy, a mrówki pracowicie oszczędzają i ucztują w zimie, gdy koniki zamarzają na śmierć. Ale czasami mrówki wykazują współczucie i wpuszczają ledwo żywego konika polnego do mrowiska nie po to, by znalazł się na talerzu, lecz po to, by też skorzystał z dobrodziejstw zgromadzonych w spiżarniach. Zamierzam poprosić Was, abyście wygospodarowali miejsce dla innej rodziny. Dla rodziny, której członkowie mają nieskazitelny charakter, są silni i niekłótliwi i przynoszą do stołu swoje zasoby i własne dzieci, bo dzieci muszą przetrwać to wydarzenie. To one są następnym pokoleniem, to one są wielkimi astronautami. Muszą mieć swoją społeczność, musicie im ją zapewnić. Ich umysły są mniej zaciemnione niż wasze i mniej zdemoralizowane. To musicie im zapewnić, ponieważ jeśli wy zginiecie albo załamiecie się pod wpływem stresu i tragicznych wydarzeń, będziecie potrzebować pomocy innych, silnych i szybko myślących ludzi, aby przetrwać. I nie chodzi mi o to, byście przygarniali pod swój dach ludzi, którzy nie uczynili niczego, by się do tego przygotować, ponieważ każdy mógł coś zrobić, nawet najmniejszą rzecz. Trudno jest przenosić się, zmieniać się, kupować ziemię, gromadzić żywność, płacić i budować podziemne pomieszczenia tylko dlatego, że ja tak mówię. Wiem, że to jest trudne, ale w tym samym czasie przekazywałem wam mądrość i gdybyście tylko zrezygnowali ze swojej tożsamości, aby poznać te wszystkie rzeczy, które jasno wyłożyłem i zademonstrowałem tym z was, którzy nie byli zbyt leniwi, by je wykonywać. Uzbroiłem was w wiedzę dotyczącą umysłu oraz kreowania dobrobytu, wynikającą z umiejętności tworzenia rzeczywistości. Nie ma takiej kwoty pieniędzy, której nie mogliście wygrać, nie ma takiej fortuny, której nie mogliście zbić. Nie istnieje choroba, której nie mogliście pokonać. Nie ma takiej rzeczywistości, w której absolutnie skoncentrowany umysł w jedności z duchem 12 ramfa, transkrypt nauk udzielonych 3 września 2011 roku, Jelm. Zapis streamingu, świętym. Nie mógłby od was oddalić i przybliżyć was do ścieżki światła. Macie zasoby tego rodzaju, które przekraczają śmierć. Zainwestowaliśmy nie tylko w ciało, lecz również w potęgę ducha i jego moc wybawienia was od złego i jego moc zbawienia. Znaczenie tej pracy nie powinno było być marginalizowane i niedoceniane, ponieważ praca skupiała się nie na tym, czego brakowało i co było złe, ale na możliwościach. Ta praca wymagała jednak od was tego, byście odsunęli od siebie wasze dziecięce przywiązanie do bycia ofiarą, waszą ogromną dumę, wasze poczucie, że coś wam się należy. Wymagała od was tego, byście odrzucili tożsamość obecnej inkarnacji po to, by dokonać czegoś wielkiego i niezwykłego. Niezliczone były dowody na to, że ta moc i potęga żyje w was. To było i jest niepodważalne. To wy w waszej osobowości sprawiliście, że praca stała się waszym wrogiem. Wrogiem waszego lenistwa, wrogiem społeczności, w której żyjecie. Wrogiem waszego wizerunku, religii, wyznania, metafizyki.
stała się wrogiem spania, gdy powinniście byli być tam, tworząc wasz dzień z całą waszą mocą w najczystszym i najprawdziwszym skupieniu jakie istnieje. Ale nie mogliście tego zrobić, ponieważ wasza osobowość nigdy nie została przezwyciężona. Kto w ostatecznym rozrachunku wygrywa? I nie jest tak, że przez ten cały czas oczekiwania na to, co się stanie nie mieliście żadnych zasobów i sposobów, by stworzyć niezwykłe światło oraz niezwykłą moc umysłu. Przekazywano wam wiedzę i wykonywaliście dyscypliny i mogliście zyskać przewagę, gość, największy gość, światło Ducha Świętego, przymierze z Bogiem, niepodzielne, nieznane wznane. To wszystko przez waszą osobowość. I to jest bitwa, z którą musi pogodzić się każdy mistrz. I każdy mistrz musi przyswoić sobie tryb nauki i przyzwyczaić się do rygoru dyscyplin, które pozwalają na uzyskanie potężnego wyniku. Wiara we mnie, wiara w moje nauki nic wam nie da, ponieważ możecie we mnie wierzyć i jeśli umrzecie to, to i tak nie ma znaczenia. Jeśli wierzycie we mnie, a ja się mylę to, to nie ma znaczenia. Chodzi o wiedzę, o udowodnienie tego waszemu kłótliwemu, rozpuszczonemu ja. Żaden związek, żadna rzecz w waszej przeszłości, żaden trud, żadne cierpienie nie jest warte ponownej utraty waszego życia. Nie jest tak, że skarb, jakim są możliwości nie został wam pokazany w bardzo systematyczny sposób. Wiedza istniała w dyscyplinach, a wyście wychodzili na pole, machaliście rękoma i, w ogóle się nie skupialiście, po prostu dobrze się prezentowaliście. W końcu i tak umrzesz koniku polny. Ta praca jest darem dla ubogich, ponieważ przynosi niezwykłe bogactwo każdemu, kto wchodzi w jej ogień, by pokonać życie, w którym nie ma na nic wpływu, aby stworzyć przyszłość pełną nadziei, inwestycji oraz długowieczności. Wybór wydaje mi się oczywisty, a jednak wychodzicie po omacku. Nie potraficie nawet znaleźć wyjścia. Myślicie, że ponieważ tyle wiecie, to zostaniecie wyniesieni? Jesteście głupcami. Tak ta praca i wszystkie jej długie etapy, nawet ceremonie z winem, miały za zadanie obnażyć wasze uzależnienia, wasze opętanie, waszą tolerancję. Wszystko, wszystko tutaj jest egzorcyzmem. Nauczono was tu wszystkiego. Czy kiedykolwiek powiedziałem, że w trakcie tworzenia waszego dnia jesteście ograniczeni tylko do pewnych rzeczy, a w trakcie chodzenia po polu jesteście ograniczeni tylko do innych? I że niebieskie ciało Blue Body działa tylko w przypadku pewnych chorób? Kiedy was tego uczyłem, nigdy was tego nie uczyłem. Podniesionym głosem, możecie tak mówić, ale nie w moje imię. Oddychajcie, uśmiecha się, oddychajcie. 13 Ramfa, transkrypt nauk udzielonych 3 września 2011 roku, Jelm. Zapis streamingu. I ci, którzy będą skromni, zaczną szukać Królestwa Niebieskiego, a ponieważ zaczną to robić, to je znajdą, tak samo łatwo jak samochód, tak samo łatwo jak spacer po sąsiedztwie z mocą, wspomagani przez swój nowy mikrochip automatycznego myślenia. Zebraliśmy się tu dzisiaj, wszystkie przepowiednie, poza kilkoma, już się zmaterializowały. Akt uczenia, waszego przetrwania, akt wystawienia na próbę waszej dumy jest konieczny. Wiecie więc, co w efekcie was ocali. Umiejętność tworzenia rzeczywistość w momencie przeniesionym poza czas. Z pewnością, a nie jakieś tam wzdurne warsztaty dotyczące oddychania, diet, kryształów, hoków, klocków i medytacji. Nie, prawdziwy obóz, czy możesz sprawić ten samochód? Czy możesz stworzyć swój dzień? Czy potrafisz to zrobić? I absolutnie odsunąć od siebie swoją chorobę na tyle długo, by twój obserwator mógł uleczyć twoje ciało, ponieważ ważne jest, by nic nie zakłócało tego procesu.
To wszystko zostało Wam przekazane. Dziś więc stoję przed widownią całkowicie niestałych uczniów, którzy podchodzą do tego wszystkiego różnie, w zależności od swojego nastroju, którzy są zainspirowani, gdy wracają do domu, ale zapominają zrobić spacer i stworzyć nowy mikrochip, nowe trasy myśli, które mają dominować w ich mózgu. Nie możecie zatem powiedzieć moi ukochani ludzie, że nigdy Was nie nauczono, jak tworzyć niezwykłość. A jeśli wciąż twierdzicie, że jesteście ofiarą i że tego nie potraficie, no cóż, takie myślenie tworzy Waszą rzeczywistość. Jesteśmy dziś więc tutaj, w szkole, która w nietypowych warunkach uczyła Was odpowiedzialności. Uczyła Was, jak dokonywać rozsądnych inwestycji, budować dom, gromadzić pożywienie, zapewnić sobie wodę, inwestować w złoto, bo ilekroć zainwestujecie w ludzi, oni zawsze Was zawiodą. Jesteście więc tutaj, w połowie przygotowani lub nieprzygotowani lub przygotowani, aby rozważyć przyjęcie pod swój dach innej rodziny wraz z jej zasobami, bo musimy zapewnić przetrwanie naszym dzieciom. Ich rodzice są nieważni, ale niech lepiej wykażą się odwagą, gdy zobaczą pęknięcie w suficie, a nie uciekają jak tchórze. Kobiety nie mogą być diwami i każdy będzie musiał pracować. I zamierzam was prosić, abyście rozważyli zrobienie tego. Dlaczego? Ponieważ ten czas już się zbliża. I chcę, żebyście rozważyli zrobienie tego. A jeśli jesteście starszą parą z domem, to potrzebujecie dzieci. Nawet jeśli nie macie żadnych dzieci, potrzebujecie dzieci. A jeśli jesteście zbyt słabi, potrzebujecie kogoś, kto jest silny. I ludzi, którzy będą pracować razem. Rozważcie to. Ilu z was tak zrobi? Niech tak jest. Nikt z zaproszonych nie powinien myśleć, że jest klimadonną i że został ocalony, ponieważ jeśli ktoś okaże wam tyle zaufania, by was przygarnąć, a wy nie będziecie się z całych sił starać i wykonywać swojej pracy, tak jak inne osoby w grupie, to pamiętajcie, ja doprowadzę was do upadku. Odwróćcie się do swojego sąsiada i przedyskutujcie to. Aby pojąć to, o czym mówię, potrzebujecie mieć otwarty umysł. Ludzie, którzy pozostają wewnątrz swoich małych, egoistycznych umysłów, nie mają otwartego umysłu. Skupiają się tylko na sobie. I jeżeli ktokolwiek z was ma taki mały umysł i interesuje go tylko on sam, jak się prezentuje, jak jest odbierany i jak może dostać to, co chce to, to jest taki mały umysł. Nic więc dziwnego, że ta wielka wiedza nie może wejść do środka, ponieważ nie ma tam dla niej miejsca. Jeśli dziś nie rozszerzycie swojego umysłu, wykraczając poza wasza religię, kulturę, wiedzę dotyczącą tego skąd pochodzicie i tego gdzie jesteście teraz. Musicie otworzyć swój umysł i przestać być negującym studentem, który mówi to nie jest prawda, bo nie możecie udowodnić, że to co mówię nie jest prawdą. Samopowiedzenie, że to nie jest prawda, nie spowoduje, że odkryjecie prawdę. 14 Ramfa, transkrypt nauk udzielonych 3 września 2011 roku, Jelm. Zapis streamingu. Pomyślcie. Przez chwilę o tym obszarze drogi mlecznej. Wy jesteście gdzieś tutaj pokazuje gdzie. Znajdujecie się zdecydowanie poza głównym obszarem wydarzeń. Tu, gdzie żyjecie, istnieje ponad 11 miliardów zamieszkałych planet. Rozumiem, że myślicie sobie, dopóki będą mrugać w nocy, któż by tam się o nie troszczył. Dlaczegoż miałbym się nimi przejmować i troszczyć się o nie? Bycie mną jest wystarczająco trudne. Musicie jednak uświadomić sobie, że są tam istoty, które są od was inteligentniejsze. Chwila, moment, to jeszcze nie koniec. Musicie też zmierzyć się z myślą, że są to istoty, które nie tylko potrafią obsługiwać kuchenkę mikrofalową, ale potrafią ją też skonstruować. Musicie pamiętać o tym, że istnieją istoty, które potrafią stworzyć sieć komórkową i komputer, a nie tylko mówić, że one istnieją. Musicie przyznać, że są istoty, które są starsze od was. Takie, które istnieją w przyszłości. W 
którymś momencie pole kwantowe i pole zunifikowane zeszły się razem i odkryły, że czas nie istnieje i tak powstał wehikuł czasu, który przemieszcza się w przyszłość i w przeszłość, przemieszcza się od tej nieskończonej próżni do innej umieszczonej tuż przy niej. Są takie istoty, które wiedzą, jak to zrobić. Musicie otworzyć się na to, że Adam i Ewa nie byli pierwszymi ludźmi. Ponieważ zawsze pojawia się to zawstydzające księży pytanie, z którym Kościół jakoś musi sobie jakoś poradzić, kogo poślubili dwaj synowie Adama i Ewy? Kiedy zadacie podobne pytanie, zostaniecie oskarżeni o podważanie mądrości Boga. Musicie mieć wystarczająco otwarte umysły, by przyjąć, że Ziemia istniała dużo wcześniej niż wy i że była znacznie większym ciałem i że miała kosmiczne spotkanie z większym od siebie przeciwnikiem. Musicie otworzyć swój umysł na fakt, że Ziemia nie istniała i nie istnieje tylko dla was. Musicie otworzyć swój umysł na to, że mimo iż nie pamiętacie tego, kim byliście, różne rzeczy działy się tu w czasie waszej amnezji. Wielkie wydarzenia, których nie jesteście świadomi. Wielkie, wielkie, galaktyczne wydarzenia. Musicie wyjść poza tożsamość, bycia tą nędzną, niepotrafiącą nic ofiarą. Nie potraficie jeszcze zmieniać wody w wino, nie potraficie jeszcze na tyle zmieniać swojej częstotliwości, by zniknąć, ale na pewno moglibyście odwołać się do swojej pamięci i przeszłych wcieleń, by pozyskać wiarygodną wiedzę, ale te wasze przeszłe wcielenia były zawsze uwikłane w jakieś romanse, mgliste problemy dotyczące waszych rodzin, kultury i wojen, zawsze były jakieś wojny. I to tyle. Musicie otworzyć swój umysł i ostatnią rzeczą, na jaką potrzebujecie otworzyć swój umysł jest to, że nie wszystkie niezwykłe istoty, które mieszczą się w kategorii, o której będę tu nauczał, wyglądają tak jak wy. Wy, tacy piękni, nie możecie przejść do porządku dziennego nad tym, jak one wyglądają. Musicie otworzyć swój umysł na kolejną niezwykłą i głęboką prawdę, że obce cywilizacje były tu od zawsze. Były tu w czasie mojego życia, moja rodzina się od nich wywodzi. To jest wszystkim wiadome, nie jest. To nic nowego, to jest oczywiste również dziś, tak jak oczywiste jest istnienie ras ludzkich. Kiedyś wiedzieliście dokładnie, jaki był wasz początek. Potrzebujecie otworzyć swój umysł również na to, no dobrze, ale jeśli oni nie są tak piękni jak ja, to co ja właściwie mam z nimi wspólnego? Dlaczego miałbym chcieć z nimi zamieszkać? Mógłbyś mieszkać z robakiem, zwykle wybieramy z kim chcemy mieszkać. Możecie też mieć mały problem z pytaniem, skoro takie istoty były tu od zawsze, dlaczegoż nie polepszyły naszego życia? Ależ zrobiły to, na początku, tu dochodzimy do fundamentalnego dla otwartego umysłu pytania. Tak, to pytanie jest najlepsze, co oni i ja mamy ze sobą wspólnego? Czy każdy z nich jest obdarzony Duchem Świętym i wewnętrznym Bogiem? Czy wszyscy oni chcą sprawiać, by to co nieznane, stało się znanym? Czy może jednak stoją za tą wersją początku, której nauka wraz ze swoją matematyka nie jest w stanie pojąć? Może to i prawda, może to, co was łączy to Duch Święty, może i wy i oni jesteście Bogiem. Wy potraficie robić roboty, 15 ramfa, transkrypt nauk udzielonych 3 września 2011 roku, ielm. Zapis streamingu, ale musicie je programować, ale można też tworzyć żyjące dusze podobne z twórcą formą i pracować z nimi. Inteligencja, tworzenie z mocą łaski, wasze dzieci są tego świetnym przykładem. Chcecie, by wasze dzieci były od was inteligentniejsze. Ewolucja, ponieważ one dopełniają większą całość. I kiedy wy byliście głupcami, bawiącymi się obibokami i oczekujecie, że wasze dzieci za wami podarzą, nadchodzi ten zawstydzający moment, kiedy musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, kim chcieliście, by oni się stali? Wami? Czy może jednak wasze dzieci są ewolucją, której daliście geny i inteligencję? 
wysiłki, by zmienić wasze dzieci są przypominają sytuację, w której tworzycie robota, instalujecie w nim swój program i staracie się go kontrolować. Jeśli wciąż to robicie, to nie zdołaliście jeszcze przyjąć do wiadomości boskiej natury waszych dzieci i was samych. Podchodząc do tablicy z punktami wykładu i wskazując na nią, z punktu widzenia dzisiejszego dnia, nieważne kim byliście, zanim rozpoczęła się ta historia. To, co się liczy, to fakt, że narodziliście się dzięki genialnej nauce i niezwykłemu społeczeństwu, które dążyło do tego, by to, co nieznane stało się znanym. Waszym wspólnym celem, waszym największej cywilizacji jaka kiedykolwiek istniała i wciąż istnieje, jest sprawienie, by to, co nieznane stało się znanym. To ten sam pokarm, to ta sama boskość, a więc teraz punkt pierwszy, kto was stworzył? Czy zacznę mówić o moich czasach? Musiałem zacząć od moich czasów, nie tylko dlatego, że były związane ze mną, ale przede wszystkim z tego powodu, że potrzebowałem was zaznajomić z moją dość specyficzną naturą. Moja natura nie jest pochodzenia ziemskiego. Jestem lemuryjczykiem. Rodzina mojej matki pochodziła z miejsca położonego za gwiazdą polarną. Oni byli odkrywcami. Mój ojciec był Atlantą, ale tak naprawdę jego genealogia sięga zupełnie innego układu. Gwiezdnego. Oni mieli bazy na jednym z księżyców, Lemuryjczycy zaś mieli bazy tutaj. Były i inne, zestawy genów, które napływały na Ziemię. Inne pomysły, inne konsorcja, które chciały czerpać zasoby z tej planety, ale i dać coś tej planecie. I planowały stworzyć lokalne fizyczne modele, które mogłyby funkcjonować w środowisku i atmosferze Ziemi, pod tym Słońcem i z tym niewielkim przyciąganiem grawitacyjnym teraz już tylko jednego księżyca. Stworzyć istoty, które mogłyby funkcjonować tutaj, lecz nie w kosmosie, bo tam nie miałyby czym oddychać. Projektantami tego pięknego ciała, od którego nie możecie oderwać oczu są bogowie z Nibiru. Ci bogowie wylądowali tutaj 455 tysięcy lat temu. To było już po ogromnej kolizji, ponieważ na Ziemi żyły też istoty, kiedy była ona megaplanetą. Obracały się wokół niej dwa księżyce z dwoma przeciwstawnymi oddziaływaniami grawitacyjnymi, co spowodowało rozerwanie się jej łona. To były moje dni. O tych istotach słyszeliście wiele razy, ale nie wszyscy o nich wiedzieli, kiedy rozpoczynałem moje nauczanie wiele lat temu w ubiegłym stuleciu. Nie wszyscy wiedzieli o niezwykle inteligentnej cywilizacji obcego gatunku na Ziemi. Wielu z was na widowni i przed komputerowymi monitorami żyło w tych obcych kulturach tamtych czasów lub było ich bezpośrednimi potomkami. Nie jesteście bezpośrednimi potomkami małp. Ale o tym później. Ci bogowie znani są już teraz dzięki dużej liczbie wybranych naukowców, którzy przetłumaczyli liczące sobie 25 tysięcy lat sumeryjskie. Teksty. Wiadomo o rajskim ogrodzie o Dolinie Półksiężyca. Znamy historię o prawdziwym przywódcy tej cywilizacji, znamy historię jego dwóch synów i ich siostry. Oni przybyli tutaj, by wydobywać złoto i inne zasoby naturalne tak, jak robili to na innych planetach znajdujących się na orbicie ich planety. Mieli duży wybór, 16 ramfa, transkrypt nauk udzielonych 3 września 2011 roku, Jelm. Zapis streamingu. I tak historia ożywa, ponieważ tak rodzi się najważniejsza opowieść o akcie stworzenia, którą przywłaszczyli sobie chrześcijanie i nie tylko, zmieniwszy jednak w niej słowa i wartości. Wszystkie religie czerpią z tej opowieści i przywłaszczają ją sobie. Jest jasne jak słońce, że kiedy ta planeta przybyła tutaj to właściwie kto przybył czym przybył i jak nazywała się ich macierzysta planeta? Czy przybyli wcześniej niż ich macierzysta planeta, czy może posiadali taką moc, by zatrzymać swoją macierzystą planetę? Czy mieli taką moc, by zawrócić swoją planetę na jej elipsji, co spowodowałoby, że powstała równowaga grawitacyjna wszystkich planet waszego Układu Słonecznego, tak jak to jest dziś? 
wszystkich zamkami w kosmosie są Mars i Księżyc, mieli swoje siedziby na ogromnych statkach i mogli zatrzymać swoją planetę. Przybyli tu na kilka tysięcy lat, by wydobywać surowce. I to jest właśnie to miejsce, gdzie historia tej cywilizacji staje się niezrozumiała. Jak się tu dostali ze swojej macierzystej planety? I jeśli ich macierzysta planeta miała tal długą orbitę, to jak długo musieliby podróżować? Tutaj zanim pojawiłby się w pobliżu ich dom? Nie ma na to pytanie jasnej i oczywistej odpowiedzi. Ale oto co zrobili i to powinno was zainteresować. Oni wykonywali swoją pracę, ale chcieli również stworzyć unikalny gatunek, ponieważ wszystko inne zostało unicestwione i jedyne, co było dostępne to raczkujące inkarnacje Homo erectus pokryte futrem, przypominające, wielką stopę, ale stopy mieli mniejsze niż, wielka stopa, czy byli raczej małą stopą w śmiech. I to co zrobili, ponieważ Homo erectus, tak jak i wy, mógł oddychać tlenem, lecz bogowie nie mogli spędzać długich okresów czasu w tej waszej atmosferze. Oni potrzebują mieszaniny innych gazów, by tu funkcjonować. Więc połączyli tę rdzenną istotę, nie zwierzę, ale rdzenną istotę ze sobą i po raz pierwszy w historii narodziła się istota ludzka, której celem było sprawić, by to co nieznane stało się znane i tak oto powstaliśmy i zaczęliśmy uciekać przed Tereksem. Można powiedzieć, że oni skrzyżowali się z tymi istotami tak, jakby dziś używacie szalek Petriego. Oni to robili na dwa sposoby, krzyżowali siebie i nas w szalkach Petriego i w macicach. W obydwu przypadkach potrzeba było żeńskiej linii, więc siostra była dawcą DNA, aby krzyżować te dwa gatunki w laboratorium. A potem jeśli urodziła się dziewczynka, była ona krzyżowana z jednym z ich dwóch synów. No i w końcu stworzyli to futrzaste, dziwnie wyglądające, brzydkie stworzenia, a potem powstali z nich piękni ludzie. I tu dochodzimy do najgłębszej prawdy, że musimy odróżnić niewidzialnego Boga od bogów, którzy otwarcie powiedzieli, stworzymy mężczyznę i kobietę na nasze podobieństwo. Nie na moje podobieństwo, ale nasze podobieństwo. Wszystko inne się nie liczy. To jest najważniejsze. Zwróćcie się do sąsiada i powiedzcie mu, czego was nauczyłem o na nasze podobieństwo. I tak zaczął się początek zstępowania dusz do ulepszonych ciał na tej planecie oraz tak przy okazji na innych planetach na płaszczyźnie ich orbity. Tam też pozostawili swój ślad. I tworzyli te istoty i tu zatrzymajmy się na chwilę. Oni nie tworzyli robotów ani maszyn, to już mieli, ale to czego nie mieli to była inteligencja, więc z samych siebie stworzyli ciało, które było atrakcyjne dla duszy i ducha. Pozyskiwanie ducha przez bogów nazywa się sianokosami, żniwami duszy i ducha. Takie jest właśnie tego znaczenie. Wiele dzieci umierało bardzo wcześnie. Były unicestwiane, miały zbyt dużo włosów, nie funkcjonowały poprawnie. Były odrzucane. Musicie coś zrozumieć, miejcie cały czas otwarty umysł, to jest materia DNA, która formuje się, by przyjąć do siebie inteligencję. Oni, łapali, dusze i ducha. Sam fakt, że ciało umierało nie był jakąś wielką stratą, ponieważ dusza i duch wracały tam skąd przybyły, a oni tworzyli ulepszone ciało. Oni nie płakali nad ciałami tak jak wy, ponieważ wy, nie macie otwartego umysłu. Oni rozumieli naukowy proces tego, co robili. Wiedzieli, że jeśli ulepszą ciało ta dusza i ten duch powróci. I tak też było. 17 ramfa transkrypt nauk udzielonych. 3 września 2011 roku i elm. Zapis w streamingu. I w końcu stworzyli te ulepszone ciała i wiecie, jak one wtedy wyglądały? Ci ludzie mieli czarne włosy, ciemne oczy i jasną skórę. Dominującymi rasami byli Indoeuropejczycy oraz rasy występujące na południowej półkuli. Byli też giganci, którzy wyglądali dokładnie tak, jak bogowie, którzy was stworzyli. A więc w ciało wchodzi inteligencja pokorna, naiwna, otwarta. 
i dusze te i duchy po narodzeniu służyły Bogowi temu, który je stworzył, ponieważ to był jedyny powód ich przybycia tutaj. Służenie tym Bogom, i tutaj dochodzimy do przekonania, które jest obecne w historii ludzkości, musisz służyć Bogu, bo jeśli nie to będziesz musiał się Go obawiać. Jeśli nie będziesz postępował tak, jak każe Ci Bóg, zostaniesz unicestwiony, to jest fakt. Ale to nie jest Bóg w tym znaczeniu, złożone ręce, symbol punktu zerowego, rysunek. Jedno ten Bóg to zaawansowana cywilizacja, która ma technologię i która Was stworzyła i mówi Wam, co macie robić. Istoto, jeśli nie będziesz posłuszna, po prostu się Ciebie pozbędę. I stąd strach, który mieszka w Was do dziś, powiązany z Waszymi religijnymi korzeniami i kulturą. Strach przed Bogiem. Jak możemy kochać Boga, jeśli tak bardzo się Go lękamy? Ten strach powstał właśnie wtedy i przenika wszelkie religie na ziemi. Wszyscy ci pokorni ludzie musieli służyć temu Bogu, a kiedy już Go nie było, musieli służyć kapłanowi, który pozostał na ziemi i utrzymywał kontakt z Bogami. Wydawał rozkazy i wszyscy się go słuchali. Rysunek. 1.ZRO1 i żadna z tych inteligentnych istot nie potrafiła przeżyć sama. Ich potrzeby związane z przetrwaniem, pogodą, uprawą żywności były zaspokajane przez bogów. Źródłem pożywienia, dachu nad głową, ochrony oraz dobrej pogody byli bogowie. Tylko oni mogli utrzymać te istoty przy życiu. I jeśli bogowie odeszliby, zostawiając je na pastwę losu, umarłyby z głodu. Strach przez brakiem ochrony jest immanentną częścią każdej religii. Każda religia opiera się na tych trzech filarach, służ Bogu, lękaj się Boga, Bóg Cię ochroni, wszystko to pochodzi od obcej cywilizacji. Powiedzcie to swojemu sąsiadowi. Jeśli chcecie iść do ubikacji, to pospieszcie się albo opuśćcie wykład, jeśli to, co mówię przekracza Wasze możliwości. Bogowie z Nibiru są bogami cywilizacji Sumerów. Oni byli tutaj przede mną. Więc ci bogowie przez cały ten czas wydobywali surowce, a ich planeta przez tysiące lat nie zderzyła się z ziemią. Niezwykłe. Wszystkie te megality, które można podziwiać na całym świecie, a które uważane są za świątynie są po prostu lądowiskami. Stonehenge w Anglii jest lądowiskiem dla UFO. Ogromne budowle megalityczne wyznaczały trasę wznoszenia się statku, zupełnie tak, jak ma to miejsce na dzisiejszych lotniskach. Następnym razem, kiedy poczujecie potrzebę uczczenia wiosennego lub zimowego przesilenia i dokonania zmiany w swoim życiu, możecie spokojnie udać się na najbliższe lotnisko, uśmiechnięta buźka, wiem, że i tak myślicie co innego i być może właśnie teraz was straciłem, proszę bardzo możecie. Cały czas śnić ten swój sen o druidach. To są platformy do lądowania. Są rozrzucone po całym świecie. Myślicie, że to wielkie świątynie, to są lotniska. A wy śmiejecie się z tych jednego, a Beginner's Guide to Creating Reality. Ramfa, JZK Publishing, 18 Ramfa, transkrypt nauk udzielonych 3 września 2011 roku i Elm. Zapis streamingu, rdzennych mieszkańców, którzy nigdy w życiu nie widzieli samolotu i kiedy taki przylatuje i zrzuca im pożywienie, oni są przekonani, że to biały Bóg i budują modele samolotu z patyków i włókien roślin, aby modlić się do niego, aby przybył jeszcze raz i przyniósł im więcej Coca-Coli i batoników. To wszystko się dzieje i teraz, w dzisiejszej rzeczywistości. Tym właśnie są. A o co chodzi z tym Egiptem? To nie jest święte miejsce. To lotnisko. Tak łatwo właśnie ludzie pozbywają się swojej władzy. Tam były centra komunikacji, gdzie to wszystko, o czym mówiłem, miało miejsce. I mówię wam przecież, że ci bogowie nie mogli zbyt długo przebywać w świątyniach wybudowanych dla nich, ponieważ tylko przez pewien czas mogli oddychać ziemskim powietrzem, głównie przebywali więc na swoich statkach, które były całkowicie szczelne i tam wytwarzali odpowiednią dla siebie atmosferę. 
Lądowiska statków znajdowały się na szczytach świątyń, a kiedy lądowały to błyszczały się, wypluwały z siebie ogień, świeciły światłami, no wiecie, stare pytanie, gdzie jest Coca-Cola i batoniki? Istoty ludzkie mogły tu żyć i pracować i były nieustannie modyfikowane. Zagłada, która nam zagraża. Jej powodem jest właśnie ich planeta. I dlaczego mówię wam, że za swojego życia zobaczycie bogów? Ano dlatego, że jeśli przetrwacie to, co nastąpi, to zobaczycie tych, którzy was stworzyli w Edenie, w Afryce, na Jukatanie i w Indochinach. Zobaczycie tych, którzy was stworzyli. Są ogromni. Są gigantami, robią piorunujące wrażenie i noszą kombinezony kosmiczne. Przybywają w świetle, które jest sztucznym środowiskiem. I zobaczycie ich i zrozumiecie, dlaczego wyglądacie tak, jak wyglądacie. Potężne są te geny, które stworzyły was tak dawno temu i które pozwoliły wam rozkwitać, a to była tylko jedna obca kultura. Ale to jest właśnie ta, które się wam ukaże. Później porozmawiamy o czasie ich przybycia. Teraz mają trochę problemów. I wy także. Co powstrzymuje ich przed unicestwieniem was ponownie? Wasza dusza i wasz duch powrócą tam skąd przybyły. Nie robią tego, ponieważ miała miejsce niezwykła przemiana i najbardziej nikczemni z posłańców również wypełnili swoje zadanie. Nie unicestwią was, ponieważ w tym społeczeństwie nie czcimy ich już jako naszych stwórców, z tego powodu, że zdaliśmy sobie sprawę, choć doprawdy tylko w niewielkim stopniu, że jesteśmy tak samo boscy, jak oni. I to właśnie się zmieniło. Oklaski na stojąco możecie usiąść o wszystkie boskie istoty zgromadzone tutaj. Poproszę wina, tylko troszeczkę, znosząc toast za miłość Chrystusa. To nie jest ceremonia z winem, ale od czasu do czasu każdy musi się napić. Czyż nie? Ta zmiana, związana z tym kogo zobaczycie, jest niezwykle daleka od świata religii. Czyż nie? Publiczność tak czyż nie? Publiczność tak czyż nie? Publiczność tak niezwykle daleko od kultury, wyznania, rządów. Niezwykle daleko, jeśli jesteś religijna lub religijny, to służysz Bogu i boisz się potępienia i męki. Niemiłości oczekujesz, a męki. I wiesz, że Jehowa i bogowie z Biblii są kapryśnymi bogami. Już kiedyś cię zniszczyli, bez cienia żalu, nie będą mieli skrupułów, by zrobić to raz jeszcze, a przecież trzymali cię przy życiu tylko i wyłącznie dla swojej własnej korzyści. Kiedy służysz, zaprzeczasz swojej własnej boskości. Mam gdzieś, jak wysocy są, mam gdzieś, jak błyszczące są ich statki, mam gdzieś ich chwałę. Mam to gdzieś. Ten czas teraz to czas kiedy, ewoluując, wzrasta natura zrównujących się ras, które łączą się i podważają zasadność założeń i zasad fałszywych religii. Nic dziwnego, że ateiści są ateistami. Są ateistami, ponieważ nie wierzą w bogów tych religii. To nie oznacza jednak, że nie są włączeni w cud życia. Mają prawo do takiej postawy. To jest pieprzona boska arogancja. Wybaczcie mi mój język. Wytniemy to. Musiałem tak powiedzieć, żeby to 19 ramfa, transkrypt nauk udzielonych 3 września 2011 roku, Jelm. Zapis streamingu, podkreślić. Chodzi o to, żebyście przestali być dymani, już czas, by ktoś wydymał ich. I tak się stanie. A więc to właśnie do tej pory odróżniało was od dzieci Nibiru, oni byli dla was bogami. Teraz możecie wyglądać tak jak oni, ale już dłużej im nie będziecie służyć, ponieważ kiedy inteligencja zapłodniona Duchem Świętym powoduje, że dusza podporządkowuje sobie ewolucję i zaczyna nią zarządzać, wtedy dusza zaczyna manifestować. Wtedy też objawia swoją obecność, Chrystus wewnątrz manifestuje się. Więc teraz jesteście szlachetnym gatunkiem i teraz to samo prawo, które działa w ich przypadku i w przypadku ich szlachetnego rodu, musi działać również dla was. 
byłoby zupełnie inaczej gdybyście byli istotami na niskim poziomie rozwoju, skaczącymi z drzewa na drzewo, niektórzy wciąż to robią, ale kiedy się przebudzicie, nie można was już ponownie zniewolić. To jest niezaprzeczalne i wszechdziałające prawo, które mówi, że kiedy w gatunku przebudzi się Bóg, nie można go już zniewolić. Wtedy trzeba istoty z tego gatunku traktować jak istoty boskie. A teraz wracając do przekazu Chrystusa, który notabene często bywał pijany. No cóż, nikt nie może go za to winić, to były okropne czasy. Potworne czasy. Po prostu mówił tym ludziom, zobaczcie zrobiłem taki cud. Śmiem wyrzucić tyranów ze świątyni. Śmiem ożenić się, nie mogę być waszym rabim, dopóki nie będę miał żony. Śmiem chodzić po wodzie. Zrozumcie coś w końcu, usiłuję was obudzić, usiłuję wam powiedzieć, że to co jest we mnie, jest i w was. Pokazuję wam, jak to się robi. Róbcie to, lepiej, częściej. Jego niezwykłe dokonania były skierowane przeciwko ówczesnemu status quo, przeciwko świątyniom, przeciwko polityce, przeciwko królestwom, machinie wojennej, to odnosi się do całej waszej historii. Po prostu bądźcie tacy jak ja. Mówię wam, że to jest w was. Zróbcie to, to przebudzenie, zawsze mówiono, że niewielu przetrwa te dni, te okropne dni, które nadchodzą. Ci, którzy pozostaną, zobaczą Królestwo Niebieskie, nową ziemię, nowe niebo i nic nie będzie przed nimi ukryte. To nie będą tyrani z Wall Street. Wszystkie pieniądze tego świata nie mogą wam kupić zbawienia. Nie mogą kupić sumienia. Wszystkie wieże, w których mieszkacie zostaną zburzone. Jeśli będziecie ponad ziemią, zostaniecie sprowadzeni na dół ze swojego gniazda, a jeśli jesteście w powietrzu, zostaniecie z niego usunięci. Ten dzień sądu jest większy, większy niż może to wyobrazić sobie wasz umysł. Musicie po prostu wykonywać tę pracę, krok po kroku, dzień po dniu. Rozpoznać swoją własną boskość i cenić ją jak skarb. Poproszono was, byście robili to, co możecie zrobić, a w międzyczasie byście kochali Boga w was samych, byście sprawili, żeby istota ludzka w was była sprawiedliwa. Więc teraz, w tym momencie, dzieci Anjunaki, dzieci bogów Anjunaki przebudziły się. Część powodów znajduje są tu wskazuje na prawą tablicę i znacznie mniej tu wskazuje na lewą tablicę. Nie byłoby to możliwe bez pomocy innej rasy obcych. Dojdziemy do tego wkrótce. Bogowie właśnie byli tematem, od którego rozpocząłem moje wykłady po raz pierwszy mówiłem, ujrzyj Boga. Kto pamięta ten moment tak bardzo odległy w czasie? Czy kiedykolwiek znudziłem się powtarzaniem wam tego? Publiczność nie, czy kiedykolwiek wam powiedziałem, że nie jesteście w stanie nic zrobić? Czy tak mówiłem? Publiczność nie, czy szanowałem was, czy kochałem was? Publiczność tak, robiłem to bez dwóch zdań przez te wszystkie lata, ponieważ dla mnie wciąż jesteście bogami. Wciąż jesteście. Wciąż jesteście. 20 ramfa, transkrypt nauk udzielonych 3 września 2011 roku i elm. Zapis streamingu. Ktoś musi wam wciąż o tym przypominać. Możecie usiąść. Ktoś bez przerwy musi wam o tym trąbić i ponownie oddawać rzeczywistość w wasze ręce i przypominać wam, że jesteście Bogiem i że możecie robić większe rzeczy niż te, które robił Jezus Chrystus. Ktoś musi wam to wciąż powtarzać, ponieważ wasi przyjaciele i niektórzy z tych drani nigdy wam tego nie powiedzą. Najczystszy pomiędzy wami jest Bogiem, najbrzydsza kobieta jest Bogiem, najbrzydszy mężczyzna jest Bogiem, mimo waszej wąskiej definicji piękna. Tak, nawet oni są kochani. Czy możecie to sobie wyobrazić? A więc oni wracają. Wskazuje w kierunku tablicy z bogami. Wracają, ponieważ mieli wrócić. Powiedziano im, że mają wrócić i stać się świadkami oraz, żeby przyznać, że mieli częściowo wkład w tworzenie tego gatunku. Mają teraz okazać współczucie innym, zamieszkującym ziemię, rasom. 
Tak, okazać współczucie ich obojętność w przeszłości spowodowała, że niemal nikt nie pozostał przy życiu. Ale to właśnie oni są waszymi protoplastami i od nich się wywodzicie. Oni wyglądają prawie tak jak wy, choć nie do końca. Są duzi, mają ciemną karnację, nie są blondynami i nie mają błękitnych oczu. Tak naprawdę mają gdzieś, czy istniejecie, czy nie. Oni są dość królewscy w swojej rewolucji i ostatnim razem, kiedy tu byli, interweniowali tylko w niewielkim stopniu po to, by uratować garstkę ludzi przed unicestwieniem. Zdecydowanie pomogli zniszczyć masę pozostałych. Bogaci mają trochę podobne podejście do mas dziś, nie chcą już dłużej was wspierać. Chcą się was pozbyć, a więc bogowie wracają. Wcześniej spowodowali potop i niewielu przetrwało, ale ten dobry, łaskawszy brat upodobał sobie słodką i pokorną inteligencję i miłość spłynęła na jego naukowe serce. I to on dopomógł w wielkiej ucieczce i aż do dnia dzisiejszego jest liderem grupy bogów, z których pochodził. No dobrze, pewnie chcecie wiedzieć, czy są śmiertelni? Tak. Czy mogą być nieśmiertelni? Tak. Jak długo żyją? Długo. Nie przechodzą na emeryturę w wieku 65 lat, ale na przykład 30 tysięcy. Ale widzicie, oni są delikatni. Jeśli zignorują dojrzewającą boskość, która zaczęła pojawiać się po tym, jak odeszli i będą starali się ją unicestwić, sami mogą zostać usunięci. Czym innym jest pozbycie się gromady niepiśmiennych buraków, którym zależy tylko na jedzeniu, mieszkaniu, wystarczającej ilości zwierząt, seksie, tylko na podstawowych rzeczach w życiu, na wypełnianiu go przesądami i zabobonami. Tym właściwie nie powinno pozwolić się rozmnażać. Ponieważ oni nie przyczyniają się do tego, by to, co nieznane, stało się znane. Ktoś może wstawić się za nimi i powiedzieć, że mieli trudne warunki życia. Powiem wam, przeciwności. Losu są kuźnią geniuszy i katem ofiar. Więc tak naprawdę pozbycie się hord ludzi myślących zasługuje na to i na to, nie jest niczym karygodnym. Ja nie mam z tym problemu. Dziś jednak to zupełnie co innego, częściowo dlatego, że po potopie na Ziemi wylądowały ogromne statki, z których zeszło na lat pięć innych cywilizacji. I oni Anunaki to widzieli, ale nie mogli powstrzymać tych innych istot, ponieważ, sami rozumiecie, tamci byli tak samo potężni, jak ci nasi bogowie. Jeśli potraficie przemierzać czas i przestrzeń, jeśli dysponujecie taką technologią, wtedy nie chodzi o to, kto jest największym łobuzem w okolicy, ale o umiejętność przekraczania czasu i przestrzeni, poruszania się w tył i przód i wydłużania swojego życia. Wtedy przynależy się do tego życia, jest się wystawionym na przygodę odkrywania go, dlatego właśnie oni żyją tak długo, nie tak jak wy, którzy złamaliście sobie serce w wieku 17 lat i nigdy już nie będziecie tacy sami. Oni reprezentują świadomość zdecydowanie odmienną od waszej, a więc ci bogowie nie mogli powstrzymać innych przed przybywaniem na ziemię. Ci inni są naprawdę pięknymi i interesującymi istotami. Wciąż jeszcze nie przybyły tu inne, legendarne 21 Ramfa, transkrypt nauk udzielonych 3 września 2011 roku, Jelm. Zapis streamingu istoty, ale za są tu już istoty z tak daleka, że nawet nie należą do waszej galaktyki. Oni pochodzą z innego płatka śniegu, padającego w próżni. To niezwykłe, nieprawdaż? Podróżowali tu z odległego zakątka, znajdującego się tam gdzieś. Te istoty wylądowały i zajęły niektóre tereny i zainteresowały się tymi, którzy przetrwali. Zaczęły rozwijać ich i chronić. 
Znów ktoś ich chronił. Niektóre z tych cywilizacji miały znacznie pozytywniejszy stosunek do ludzi i przywiozły ze swoich daleko położonych domów zupełnie nowe DNA i one również postanowiły upodobnić ludzi do siebie. Stąd te różne cechy jak rude włosy, zielone oczy, czarna i machoniowa skóra, jedwabiście biała karnacja czy bladoniebieskie oczy i pszenne włosy. To wszystko zawdzięczmy innej grupie bogów, która okazała się znacznie łaskawsza dla ludzkiego gatunku. Oni też mają swój udział w tym, jak wyglądacie. Kiedy ja znalazłem się na Ziemi, pięć rodzin cywilizacji miało tu już swoje wpływy. Ci, którzy dołączyli do mojej armii byli potomkami tych wszystkich bogów. A więc byli wysocy Egipcjanie, jasnowłosi czarownicy z północy, czarnoskóre istoty, dzieci Anjunaki, czerwonoskóre istoty od Atlantydów, mieliśmy też ludzi o mieszanych cechach genetycznych. Wszyscy nasi przodkowie znajdowali się gdzieś w przestrzeni kosmicznej ponad nami. Każdy w mojej armii wiedział, skąd się wywodził. Oni wiedzieli, wiedzieli. I to była rebelia przeciwko tym właśnie rodzinom. Śmiałe i szokujące, niepowiedziane Bogom. Nigdy już tego samego nam nie zrobicie. To było powstanie, na które nie byli przygotowani, ponieważ nigdy nie zdarzyło się im, by to co stworzyli, wyprzedziło ich w jakikolwiek sposób. Oni bardzo dbali o to, by to im się nigdy przydarzyło. Ale jeśli łączy się różne geny, trzeba się liczyć z tym, że to co powstanie, może być dość zaskakujące. Opowieści z gwiazd są niezwykłe. Obce kultury bogów nie funkcjonowały tak jak niepokorna ludzka istota. Nasz marsz był jednym pierwszych. Człowiek, mówię ci, nie. Dopadnę cię. Bogowie, co robić? Człowiek, nie możecie mnie wyłączyć. Odmawiam bycia wyłączonym. Spróbujesz wyłączyć mój mózg, ostrzegam, ja go zaraz włączę. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Podobna rebelia miała już miejsce wcześniej, ale zrobiono ją przy pomocy środków, które zawiodły. Kara za nieposłuszeństwo była dotkliwa i straszna. Pamięć o niej trwa do dnia dzisiejszego w krwawych kulturach, lecz nie w naszej. Przebudzony duch i dusza pozostawiły piętno w ludzkim ciele, w dziecku gwieździe obcych bogów, jakkolwiek chcecie nazwać gatunek ludzki, spowodowały, że ciało to powiedziało, nie. Tak, teraz muszą się na chwilę zatrzymać i pogadać ze mną, ponieważ już im nie służę. Moje przebudzenie to moja boskość. Odwróćcie się do sąsiada i powiedzcie mu to. Choć nie zapłaciliście dodatkowo za te niezwykłe historie, którą wam zdradzam, ale i tak opowiem wam tą opowieść i powiem wam, dlaczego ważne jest, byście o tym wiedzieli w perspektywie tego, co nadchodzi, nie musicie mi wierzyć. Nie musicie mnie akceptować i na Boga nie wielkcie mnie. Ale szanujcie mnie, jestem po waszej stronie, jeśli to się dla was liczy. Oklaski usiądźcie. 22 Ramfa, transkrypt nauk udzielonych 3 września 2011 roku, Jelm. Zapis. Streamingu. Miłość Boga, która jest tym niezwykłym spoiwem, które uformowało wszystko, przychodzi wraz z przebudzeniem, jako niezwykła moc. Kochać nadal, po tym jak już powiesz, nie, i wziąć to wszystko na siebie, tak to jest ta nieśmiertelna moc, moi ukochani ludzie. Ta grupa bogów była na ziemi 35 tysięcy lat temu i wciąż są tutaj. Nie wszyscy, ale jakaś część. A część ich właśnie powraca. Powiedziałem do moich współtowarzyszy, że armada Jehowy już wyruszyła w podróż w kierunku ziemi. Mówiłem to 10 lat temu, a teraz oni już tutaj są. Przestrzeń kosmiczna nad Ziemią zagęszcza się, dojeżdżają coraz to nowsze kadilaki. Nowe statki kosmiczne, nowe statki matki. Wszyscy są tutaj, to prawda. Mają specjalną ochronę, dlatego nie potraficie patrzeć na tyle daleko, by ich zobaczyć, ale oni już tu są. 
Bogowie, którzy podarowali wam jasne włosy i niebieskie oczy byli do pewnego stopnia spokrewnieni ze starożytnymi druidami i zostali wprowadzeni w błąd, usiłując przekazać wielką wiedzę małemu umysłowi, zainfekowanemu przez zabobony. Niemniej jednak, jedno z największych lądowań obcych cywilizacji, i to prawda, przydarzyło się zwykłym żołnierzom w Londynie, w bazie amerykańsko-brytyjskiej. Wylądował tam statek, którego załoga pozwoliła go dotknąć, pozwoliła odczytać ich symbole, wszystko pokojowo, bez użycia przemocy. To była miłość, dobroć. I potem powiedzieli, skąd przybyli, wszystko w swoim języku kodzie. Przydarzyło się to zwykłym żołnierzom, niehisterycznym fanatykom, militarnemu personelowi, służbom, które ochraniały miejsce przechowywania broni jądrowej. Później służby te odnalazły wiadomość. Obcy powiadomili wojsko, że przybyli z wysypy u wybrzeży Irlandii, że byli tutaj wcześniej, obserwowali nas i że wrócili. Ci piękni, piękni Nordycy byli zupełnie inną rasą, cywilizacją. Byli tymi, którzy zajęli się ludźmi, którzy przeżyli potop, nakarmili ich czymś, czego bogowie z Edenu nie mieli, współczuciem, miłością i poczuciem wartości. To byli właśnie bogowie północy. Z genetycznego punktu widzenia oni obdarowali was wszystkimi, jasnymi, cechami. Ich skóra częściowo pokryta jest łuskami. Nie dlatego, że są jaszczurkami, oni nie są jaszczurkami. Te łuski to swoisty pancerz, który ochrania ich w każdym środowisku, w którym się znajdują. Nawet w wodzie, ci wielcy bogowie, będę ich nazywał, rodziną ID. Oni wrócili i nawiązali kontakt. I wyłączyli całą broń atomową w Europie, rozbroili, a potem włączyli z powrotem i powiedzieli, że w każdej chwili mogą ją odpalić. I powiedzieli, pamiętajcie jeśli ją wyłączycie, my ją możemy z powrotem włączyć. I możemy was zniszczyć. Słyszeliście? To się zdarzyło w całej Europie, w Rosji i na Syberii. Cała broń wyłączyła się, rozłączyła, a potem nagle cała się włączyła i czekała w stanie gotowości na rozkaz. Rządy były przerażone, poznały ich moc. I zrozumiały, że ich własna broń może zostać użyta przeciwko nim. Uważacie, że to ich zachęca do wojny? To dziedzictwo, którym zostaliście obdarzeni i które nosicie dzisiaj pomieszane. W sobie ten potencjał by bez końca i ograniczeń zmieniać i kształtować swoje własne DNA pochodzi od pięciu niezwykłych, wielkich ras obcych. I każdy z was je w sobie ma. Jeśli nawet w to nie wierzycie, nie ma to znaczenia i nie zmienia faktu, że wszyscy je macie. To, co jest niezwykłe to zdolność tworzenia, którą was obdarowali pozwala wam nie tylko być na tyle silnymi, by przetrwać, ale także być twórczymi, by wzrastać i bogacić się w trakcie waszej ewolucji, w trakcie sprawiania, by to co nieznane, stało się znanym. Wielka sztuka wyobraźni jest umiejętnością daną wam przez bogów i umieszczoną w aktywnej części mózgu. Te części mózgu to skomplikowane mechanizmy pozwalające wam wykorzystać strumienie świadomości, by odnajdywać i tworzyć formy i rzeczywistość to jest największa moc, jaką kiedykolwiek mogliście zostać obdarzeni. To ona właśnie umożliwia wam największe kroki w waszej ewolucji. 23 Ramfa, transkrypt nauk udzielonych 3 września 2011 roku, Jelm. Zapis streamingu, jest wielu bogów, tak jak wy, wy też jesteście wieloma bogami. I oni wszyscy są tutaj. Coś wielkiego wydarzy się za chwilę. I oni są tutaj, by do pewnego stopnia dopilnować tego, co sami wprawili w ruch. I oni są tutaj, wszędzie, monitorowali wszelkie burze, wszelkie niecodzienne rzeczy, które się wydarzyły. Byli świadkami wszystkiego. Byli nad waszymi domami, oglądali was. Byli w waszych społecznościach, oglądają wszystko. Więc nie myślcie sobie nigdy, że jesteście sami i zastanówcie się, czy to co... Mówicie, jest przeznaczone tylko dla waszych uszu, czy też również dla ich. 
Oni po prostu mierzą stopień waszego rozwoju. Mierzą stopień waszego duchowego rozwoju, waszą inteligencję, wasze ciało, luksusowy wehikuł, sprawdzają, czy dobrze go wykorzystujecie. Mierzą wszystko. Musicie to wiedzieć. I jak wiecie istnieje niebezpieczna siła. Jest na Antarktydzie, pod Atlantykiem i powoduje wiele kłopotów, również na północnych szerokościach, wrócimy do tego. Nie można się nie zastanawiać, gdy patrzy się na osiągnięcia technologiczne i rozwój inteligencji pod koniec XIX wieku i na początku XX wieku, za sprawą jakiej siły to wszystko stało się możliwe. Nie można się nie dziwić, że okresie zaledwie 100 lat zamieniliście woły, konie, wozy na samoloty, komputery i statki kosmiczne. Dlaczego nie zdarzyło się to wcześniej? Coś po prostu zainterweniowało potężny kop w górę. To byli oni. Nieliczni biografowie pozwolą sobie na wzmiankę o tym, że osoba, o której piszą w swojej książce była w kontakcie z istotami pozaziemskimi. Niewielu to zrobiło i gdzie ich to zaprowadziło? Nie muszę kończyć gdzie. To czyste szaleństwo. Mamy więc zamianę konia i powozu na samoloty i telefony komórkowe w okresie niewiele dłuższym niż 100 lat. Tylko nie mówcie mi, że niektórych po prostu olśniło. No cóż wzruszająca historia, ale nieprawdziwa. Coś zostało ofiarowane tym, którzy z kolei mogli dać to światu. I zaiste coś dali światu. Zrobili różnicę. No dobrze, lecz ten skok w dziedzinie ludzkiej wynalazczości. I technologii nie mógł przesłonić grzechów arogancji w rodzinach królewskich i rządzących elit oraz kleru. W końcu to kościół palił i więził tych, którzy odważyli się powiedzieć, że Ziemia krąży dookoła Słońca. Więc to był kościół Boga. No i co by na to? Wciąż w niego wierzycie? Och, ja tu sobie jem chleb, a wy nie, więc nie krępujcie się i skonsumujcie coś. Gdzie się podziały moje maniery? I teraz też możecie opuścić to miejsce. Nigdy nie chciałem, by te zgromadzenia przybrały formę kultu. I wy tam przed ekranami komputerów możecie mnie wyłączyć, ale jeśli tego nie zrobicie, to jest tylko wasz wybór. Proszę jedzcie. Nawet jeśli macie chipsy, uwielbiam chipsy, są przepyszne i zdrowe, ponieważ ja uczyniłem je zdrowymi. Uwielbiam te kwiaty, ale czy mógłbyś je usunąć, bym mógł spoglądać na twe oblicze i podglądać co jesz? Idziecie do ubikacji, czy nie? Wiecie dlaczego Bóg chm, wiecie dlaczego ci bogowie dali wam nogi dłuższe niż ręce? Żebyście mogli być dobrymi biegaczami, nie rozczarujcie ich więc. Mowa o szybkim powrocie z łazienki na nogach, wiecie jak możemy zrozumieć tych bogów? Przez brak tlenu, ponieważ kiedy go nam brakuje, to też zaczynamy robić się niebiescy. Ich specyficzny kolor pochodzi stąd, że nie oddychali tlenem. A skąd pochodzą kadziła? Chodziło o spalanie różnych substancji, by uzyskać gaz, aby niebiescy ludzie mogli przeżyć. Taka mała dygresja. Zieloni ludzie oddychają powietrzem i mają fluorescencyjną poświatę, to jest ich specyfika chemiczna. Oni nie pozostają długo na powierzchni i w ciemności świecą na zielono. Małe zielone ludziki, choć nie takie małe i zielone. Dojdziemy do tego za chwilę. 24 ramfa, transkrypt nauk udzielonych 3 września 2011 roku i elm. Zapis streamingu. Jak wszyscy bogowie, których tutaj wyliczyliśmy, począwszy od bogów, którzy obdarzyli was, dającą się definiować formą i którzy byli na tyle bezduszni, by was wykorzystać, ale właśnie w biedzie pojawiła się okazja, by zastosować waszą boską inteligencję. Są również inne rasy w okolicy. I te równie bezduszne rasy w wyniku ewolucji swojego intelektu stały się rządnymi krwi i wojowniczymi istotami i to one są właśnie tym niebezpieczeństwem, które zagraża wam dziś. Te istoty odgrywały znaczącą rolę w niesprawiedliwych z punktu widzenia historii wojnach i bitwach, oczywiście to zależy po której stronie byliście, zwycięzców czy przegranych, ale przecież nikt nie pyta przegranych, co oni o tym wszystkim myślą. 
Z powodu wolnej woli i naszej boskiej natury, pamiętajcie, że nasza boska natura polega na sprawianiu, by to, co nieznane stało się znane i tak długo jak doświadczamy tej właściwości, mamy prawo być tym w nieskończoności i w możliwościach. Dzień, w którym stworzymy swój własny obraz, będzie dniem, od którego będziemy musieli zacząć się chronić przed wszystkimi innymi zagrożeniami. I teraz dochodzimy do kwestii, która jest nieco niepokojąca, ale mówiłem o tym już jakieś 35 lat temu, zanim jeszcze ten temat stał się tak popularny. Kwestia ta dotyczy jeszcze innej rasy obcych, która przybyła z całkiem bliska. Oni mają budowę siatkowatą i są bardzo przedsiębiorczy. To jest siła, która pozostaje ukryta ze względu na swoją szpetotę. Ci obcy nie wyglądają jak bogowie z Nibiru, bogowie z Edenu. Oni wyglądają zupełnie inaczej, to właśnie oni. Oni sprzedali swoją technologię i kupili nią za duszę Niemiec. To oni byli tą rasą obcych czczoną przez Hitlera. To oni przekazywali mu wiedzę potrzebną do podporządkowywania i podbijania świata, choć sam Hitler był tylko częścią ich szeroko zakrojonego planu. To oni stali za zdumiewającą technologią niemieckiej maszyny wojennej. To oni chcieli, by wszystkie rasy poza białą rasą uległy eksterminacji. Jednak ta wiedza nie powinna być wykorzystywana przeciwko współczesnym ludziom z niemieckimi korzeniami. Każdy naród ma swoją brudną historię, więc ci obcy są szczególnie ważni. Te technologie, którą uzyskali od nich ludzie, tę realną wiedzę, to wszystko zostało stworzone na potrzeby głupiutkiego ludzkiego ego i jego alterego. Czego te istoty pragną najbardziej? Pragną rządzić światem. Na tym właśnie polega polityka otwartych drzwi. Ta polityka jest otwarta dla kogokolwiek, kto przyjdzie i spełni warunki ego, czyli dostarczy technologię, która umożliwi podbijanie i rządzenie. Hitler miał takie ego, więc się z nimi spotkał, bał się ich, był nimi przerażony. Ale zrobiłby wszystko, byleby tylko osiągnąć swoje cele, tak ja wy zrobilibyście wszystko, by upewnić się, że to wy macie rację, a... Wszyscy inni się mylą, albo coś w tym guście. Wiecie, w każdym z was siedzi taki mały Hitler. Porozmawiajcie o tym z partnerem. To samo było w przypadku Włoch Mussoliniego. Eksterminacja ogromnej liczby ludzi i nawet Kościół nie mógł zmyć tej całej krwi z ich rąk, bez względu na to ile kadzideł spalili, nie mogli się pozbyć odoru spalonego ciała. To prawdziwe potwory. Ta grupa obcych nie chce być widziana. Oni stoją za suwerennymi istotami. Nie można być siłą stojącą za niewolnikami. Oni dobijają targu z wolnymi, boskimi istotami. Więc, im większej żyjesz ignorancji i im bardziej zależy ci na twoim własnym prestiżu, urodzie i władzy, tym bardziej jesteś narażony na kontrolę i wpływ. Te obce istoty nigdy nie wpływają na niewolników. Oni nie są zainteresowani biedakami i ubogimi. Oni są zainteresowani bogatymi wpływowymi ludźmi z arystokratycznymi skłonnościami. To oni byli siłą, która stała za niemiecką maszyną. To oni dostarczyli technologię. Oni przekazali niemieckim naukowcom tę wspaniałą technologię, którą potem 25 ramfa transkrypt nauk udzielonych 3 września 2011 roku i elm. Zapis streamingu przejęli Amerykanie, a ci na scenie podzielili się nią z Rosjanami, a Japonię i Włochy pozostawili samym sobie. Jest tyle historycznych wydarzeń i faktów, o których oczywiście wy nie macie bladego pojęcia, ponieważ nie macie dostępu do ściśle tajnych informacji. To jest coś, o czym nie powinniście się nigdy dowiedzieć, bo przecież jesteście tylko zainteresowani zakupami i telewizją. I sławnymi ludźmi, pozorami, przyjęciami i wiecie co, tym, którzy są u władzy zależy na tym, by to było wszystko, czym się zajmujecie. Wy i wasze dzieci. I żeby prawdziwe interesy i umowy zawierane były tylko z Cezarem, kiedy wszyscy inni miło spędzają czas w Koloseum. 
Zatem technologie te i wiedza zostały przekazane rządowi USA pod koniec lat 40. ubiegłego wieku, kiedy niemieccy naukowcy zostali przetransportowani na kontynent amerykański. Szacunek należy się przywódcy kraju, który został wybrany przez swoich ludzi, by być szefem tej firmy. Wataszka, który w końcu dostrzegł barbarzyństwo ludzi, tak jak starożytni Grecy i zapragnął, by świat żył w pokoju. Wtedy na Ziemi, w tajnej bazie wylądowała niezwykła rasa bogów, jeszcze wam o nich nie opowiadałem, ale ją znam i prezydent waszego kraju spotkał się z nimi i to spotkanie zmieniło całe jego życie. To są jedne z najpiękniejszych istot, wyglądają jak starożytni Egipcjanie, wysocy, eleganccy, dobrze wychowani, wojsko w żaden sposób nie zdołało uszkodzić ich statku i wtedy stało się oczywiste, że mają coś do przekazania. I oto co powiedzieli temu mężczyźnie, jesteście zakażeni, twój świat jest zakażony rasą, która zajmuje się rozpowszechnianiem wojny, nie po to, by wykorzystać i zniszczyć narody, ale by zniszczyć świat. Twój rząd i wasze korporacje i ludzie kupili technologię i jesteśmy tu po to, by wam powiedzieć, byście rozbroili całą swoją broń, musisz wygonić tych wszystkich ludzi, bo jeśli tego nie zrobisz, twój świat będzie skończony, skazany na zagładę. I ten prezydent pokochał tę rasę i okazał pokorę wobec tych, którzy przyszli, by z nim rozmawiać. I zobowiązał się, że to zrobi. W tym samym czasie jego doradcy zapłacili wielkim korporacjom, by kupiły technologię od innej wielkiej rasy obcych i nie zgodzili się na jego propozycje, mówiąc, że nie ufają tej rasie i że mają już broń służącą do obrony właśnie przed nimi i że jako naród muszą trzymać z tymi, którzy sprzedali im broń i dali im siłę. Stąd ta przemowa, którą wygłosił ostatniego dnia swojej KADENCJ i dwa przestrzegając przed kompleksem wojskowym przemysłowym. Omówicie to z sąsiadem. Wiem, że to jest trudne do przyjęcia, dlatego błagałem was, byście otworzyli swój umysł, by móc nim ogarnąć szerszy obraz tego, w co jesteście zaplątani. Tak jest tu mnóstwo spisków, nie wszystkie teorie spiskowe są w błędzie. To pnącze, które wzrasta pomimo nieustannego zatruwania może być prawdą. A więc ten mężczyzna i jego następca wiedzieli o tym, ale kompleks wojskowo-przemysłowy sprzedał swoją duszę, by mieć te wszystkie technologie, nic innego się nie liczyło. Wierzyli, że jeśli będą ją mieli, będą mogą uchronić się przed wszystkim. To prawda mogą, przynajmniej do pewnego stopnia. No dobrze, a teraz przyjrzymy się temu, czego najbardziej chcą ludzie na świecie? Chcą świata bez wojen, dachu nad głową, spokojnego życia. Niezaangażowani ludzie na całym świecie. Niezaangażowani, słabego serca, przerażeni, ci, którzy już i tak przelali wiele swej krwi, walcząc przeciwko obcej technologii na usługach Hitlera. Była też i inna siła, nie zostaliśmy poproszeni bezpośrednio, ale modlono się o to, dlaczegoż więc nie mielibyśmy dwóch prezydent Dwight D. Eisenhower przemowa z dnia 17 stycznia 1961-26 Ramfa, transkrypt nauk udzielonych 3 września 2011 roku, Jelm. Zapis streamingu, wysłuchać tych próśb. Jeśli ofiara jest wielka, cel szlachetny, a maszyna całego kraju stara się zrzucić jarzmo obcej technologii? I każdy dobry katolik, Żyd i chrześcijanin modlą się o to, podczas gdy ich synowie maszerują na front, w tym honorowym okresie bohaterstwa, więc maszerują po to tylko, by całe ich życie zostało doświadczone ogromną ilością bólu i cierpienia, którego byli świadkami? Mieszkańcy tego kraju modlili się nieustannie o sojuszników, dawali wszystko, co mieli i choć nie mieli takich technologii, to ktoś by słuchał ich modlitw. Nam było wszystko jedno, do kogo się modlą, oni po prostu prosili o pomoc. Nie interesuje nas na kogo spływa sława. Czy powinno? Czy może powinniśmy mieć tak niskie pobudki, by nas to obchodziło? 
a może jesteśmy na takim poziomie, który pozwala nam nie przejmować się tym? To jest wezwanie do wszystkich przebudzonych boskich istot. Kiedy prosisz szczerze, zostanie ci dane. Jeśli prosisz o pomoc, dostaniesz ją. Nigdy nie byliście samotni, choć myślicie, że tak jest. Sami odgradzacie się od tych mocy. Mocy, które mogłyby dać wam wszystko, czegokolwiek zechcecie, w dowolnym momencie. Najczystsze serce w tej wielkiej, wielkiej republice chodzi o USA. W czasie II wojny światowej to było jak budzenie śpiącego Boga, a kiedy się już obudził to był zaiste sprawiedliwy i nigdy nie chciałby przywłaszczyć sobie żadnej owcej ziemi i choć jego córki i synowie ginęli na tam, nie chciałby nigdy przywłaszczyć sobie Francji i Belgii, Polski i Hiszpanii, Anglii, Włoch ani Boliwii, nie chciałby zniewolić żadnego z tych narodów. Nigdy nie włączyłby ich do Stanów Zjednoczonych czegoś tam. To właśnie jest miłość bez skazy. Umierać za kogoś, kogo się nigdy nie znało i nie otrzymać wzmian ani pędzi ziemi, ani nagrody. Nie doceniliście klasy cywilizacji pokolenia, która żyło tu przed najstarszymi z was. Nie doceniliście ich czystości prostej, lecz boskiej, a wszyscy tchórze, wiemy kim są, więc to, co sprawiło, że staliście się boskim narodem, to było prawo do wolności i sprawiedliwości dla wszystkich. No wiecie, ekspresja wolności całego świata. A teraz? Nie chcecie uczynić żadnego dobrego uczynku bez sowitej zapłaty i to w dodatku zapłaty z procentem. Sami nie moglibyście nigdy stać się narodem wolnych ludzi, ponieważ wszyscy byliby wam coś winni. Dzisiejsze pokolenie nie jest pokoleniem, które przebudziło się po to, by skonfrontować się z rakiem na świecie. Oni nigdy nie poprosiłoby o lepszą ziemię dla siebie, chyba, że chodziłoby o ziemię na cmentarzu. Te wszystkie miłe rzeczy, które myślicie o sobie. Tamto pokolenia było tym, które przypadło do gustu Bogom takim jak ja. Było pokoleniem czystym i postępującym bez żadnego ukrytego celu, oprócz takiego, by obronić świat przed tyranem. Było to pokolenie, które nie chciało niczego w zamian i właśnie to pokolenie zrobiło coś niesamowitego, kiedy już pokonało wrogów, obdarowało chlebem swoich ludzi, których tych, których wyzwolili. Kiedy ostatnim razem wy zrobiliście coś takiego dla swojego sąsiada? I jeśli myślicie, że wy na to zasługujecie, pomyślcie o tym, kiedy zamierzacie sami zrobić coś takiego? Oni wtedy przekroczyli wezwanie miłości. Mogli nie zdawać sobie z tego sprawy, bo to było po prostu częścią ich boskiej natury. Właśnie dlatego ich modlitwy zostały wysłuchane. Nie robię tego po to, by dostać ten zamek albo ten kawałek ziemi, albo po to, by oni mogli się odwdzięczyć. Robię to dla ludzkości i robię to, ponieważ jest to słuszne. Takie braterstwo nie istnieje już we współczesnej Ameryce. Jak zatem prości ludzie tamtych czasów prowadzili wojnę przeciwko pozaziemskiej technologii? I wygrali. I nigdy nie okupowali terytorium kraju, w którym walczyli ze swoim wrogiem. Tylko naród bez skazy, który dobrze użył boskiej woli został wysłuchany. 27 Ramfa, transkrypt nauk udzielonych 3 września 2011 roku, Jelm. Zapis streamingu. Widzicie więc, że Bóg naprawdę trzymał stronę Ameryki i Anglii i wszystkich wolnych ludzi, którym nie dane było żyć w pokoju. Najważniejsza odwaga to ta, która jest pod tym, co widać. Zwróćcie się do swojego sąsiada i powiedzcie mu o tym, to co powiedziałem i co jest ważne z punktu widzenia tego, w jaki sposób urzeczywistniamy boską interwencję i jakie cechy musimy mieć, by na nią zasłużyć. Możecie zaczynać. Chcę przypomnieć wam o czymś, co już było powtarzane i co często pojawia się na tym forum. Nie moglibyśmy wystarczająco podkreślić, jak odważni byli ludzie tym kraju i w innych krajach, walcząc o swoje życie z wielką potęgą, choć nie wiedzieli, że to była wielka potęga, historia się powtarza. 
Bogaci zagarnęli wszystko i okradli zwykłych ludzi, kiedy upadła giełda w 1929 roku i sprawili, że w ciągu kolejnych trzech lat wielu popadło w biedę. Ci, którzy żyli w miejscach z ciężkim klimatem często nie mieli wystarczającej ilości jedzenia, a w najlepszym razie ledwie go wystarczało. Bogaci się z nich tylko śmiali. Możecie kochać swoich królów i swoje królowe, ale oni nie otworzyli swoich spiżarni dla tych wszystkich biednych ludzi w Londynie. Zrobiła to Ameryka, mimo że sama nie miała wystarczającej ilości jedzenia, by nakarmić wszystkich dosyta. Amerykanie produkowali samoloty i broń, darli w swoją pościel i sprzedawali wszystko, jeśli jeszcze cokolwiek mieli. I wszystko, co mieli, zamieniali na racje żywnościowe i wysyłali jej swoim synom i synom innych, a przecież byli biedni. A potem, kiedy wojna się skończyła, ogromne ilości jedzenia, ubrań oraz lekarstw uzbierane przez biednych ludzi trafiły do innych ludzi na całym świecie. Oklaski, dziękuję, zasłużyliście na to. Do głodujących ludzi na Syberii, do głodujących ludzi w Berlinie, do głodujących ludzi we Włoszech. Do głodujących ludzi we Francji. Południowa Francja wciąż kocha Amerykanów, a Paryż zakochał się w swoim własnym obrazie. Pamiętajcie, że poddał się szybko, by ocalić miasto świateł, czy jakie tam zwą. Amerykanie karmili Francuzów i wszystkie inne nacje, choć w kraju posiłki były skąpe, lecz zachowywali się z godnością i jeśli sąsiedzi widzieli, że ich sąsiad przestawał mieć tyle, ile potrzebował, to sprawiali, by wkrótce miał tyle, ile potrzebował. Ta jest ta cecha, to coś, czego już nie ma. Kto będzie się za was modlił? Kto teraz zainterweniuje? Bo teraz każdy jest ofiarą rynku nieruchomości, ofiarą giełdy, ofiarą bezrobocia, ofiarą bezrobocia. Oni wtedy nie mieli tego, co dawali. W obliczu przeciwności losu wydobyli z siebie niezwykłą, zunifikowaną boską wolę. Nic z niej nie uronili i wygrali. A potem podzielili się jedzeniem, utrzymaniem, pieniędzmi z tymi, których podbili. Nie mogę sobie wyobrazić was, robiących to dzisiaj. To jest otwieranie twoich świętych miejsc dla kogoś innego i być może ta dobra wola mogłaby sprawić, że wrócilibyście do tego świętego porządku, którego już nie ma w waszym społeczeństwie. Ten kraj był mądry, a ludzie mieli sumienie i nigdy nie ufali bankom i bankierom, nie brali kredytów, hodowali własną żywność, pracowali uczciwie za uczcie stawki i nie uważali, że należy im się coś więcej. W czasach bomby atomowej i na początku wodorowej miał miejsce wzrost świadomości następnego pokolenia. Pokolenie to nienawidziło wojny i wymyśliło w sobie równość. Nie tylko dla mężczyzn, ale i dla kobiet i marzyło o końcu wojny. To naprawdę był kraj buntowników. W tym samym czasie korporacje pod ochronnym parasolem rządu i we współpracy ze wszystkimi popierającymi je siłami sprzedały swoją duszę grupie istot pozaziemskich, których nadrzędnym celem było zniszczenie wszystkich marionetek oraz tych wszystkich, za którymi nie przepadali. Chcieli doprowadzić do sytuacji, w której rządziliby niewielka liczbą ludzi. Cholera, to brzmi jak Hitler. No cóż, potem dzieci kwiaty zaczęły schodzić ze sceny, a w ich miejsce pojawiło się nowe, materialistycznie nastawione pokolenie ze swoimi patriarchalnymi zapędami. 28 Ramfa, transkrypt nauk udzielonych 3 września 2011 roku, Jelm. Zapis streamingu, uwielbieniem religii i myślami o przetrwaniu rodziny. I wtedy zaczęły się wojny i usnęli wszyscy oprócz tych, którzy pamiętali przeszłość. Ale nawet dziś nie chwalą się, że byli bohaterami, gdy wszyscy wokół umierali. Oni nie roszczą sobie prawa do chwały i sławy. Tylko gwiazdy filmowe odgrywają to gówno w filmach. Ups, przepraszam, wytniemy to, choć przecież powiedziałem to, co naprawdę myślę.
No więc to było tak, jak gdyby cudowny, niezwykły kraj zmienił się w pozbawione jakiejkolwiek inteligencji, społeczeństwo automatów, jak pierwszych ludzi stworzonych przez Anjunaki, służ, lub, jak ci każą, a dostaniesz to, co będziesz chciał, no może nie do końca wszystko. Zwróć się do sąsiada i pomów z nim o tym. Czekam na dzień, kiedy przyjdą do mnie trzydziestoletni. Amerykanie i powiedzą, że przekraczając swój egoizm pomyśleli o innych i podzielili się z innymi tym, co mają. To jeszcze nie nastąpiło, ale wciąż pracujemy nad wami. Więc historia była taka, dobity targ, z tymi, których nazywacie szarakami, Grace, którzy są pięknymi istotami, ale którzy funkcjonują podobnie jak wy kiedyś pod władzą bogów Edenu. Tym właśnie są. Są po to, by służyć innym bogom. Mają inteligencję, nie są robotami, ale zostali stworzeni, by wykonać tę robotę, chronią swoich zleceniodawców. To prawda, to nie jest fantastyka naukowa, mógłbym nawet zacząć opowiadać wam, ale nie mamy na to ani czasu, ani wy nie macie takiej koncentracji, mogę wam powiedzieć, że układ polega na tym, że oni chcieli mieć swoje bazy wszędzie, w wodzie, na ziemi, nad ziemią oraz nieograniczony dostęp do wszystkich ludzi na ziemi. Oni, szaraki, stali się tym wojskowo-przemysłowym kompleksem z możliwością uprowadzania ludzi. Uprowadzili miliony dzieci i straszyli miliony ludzi, uprowadzali ich i przeprowadzali na nich eksperymenty. I mieli do was wszystkich nieograniczony dostęp, ponieważ media głównego nurtu zaprzeczały jakimkolwiek informacjom o ich istnieniu i wyśmiewały tych, którzy podawali takie informacje, mówiąc, że to tylko wyobraźnia niewykształconych ludzi, że nikt nie powinien ich słuchać. Całe społeczeństwo kpi sobie z ludzi, którzy mówią o ich istnieniu, wy też, jeśli wierzycie mediom i elitom. To społeczeństwo ma zupełnie innych charakter niż to wielkie społeczeństwo oraz dzieci, które oni poczęli. Dzisiaj to już zupełnie inne społeczeństwo, a jednak plotki, historie i osobiste opowieści wciąż się pojawiają. A jeśli pracowalibyście dla linii lotniczych, to stracilibyście pracę i wszelkie dodatkowe przywileje, jeśli złożylibyście raport na temat jakiejkolwiek dziwnej aktywności w powietrzu, jakiegokolwiek nieautoryzowanego wejścia na pokład, ludzi uprowadzonych z pokładu samolotu, jakichkolwiek urządzeń, które przewoziliście swoim samolotami. Proces dezinformacji jest sprawny i wszyscy myślą, że to kaczki dziennikarskie, śmieszne historyjki, teorie spiskowe. Wy też czasami w tym uczestniczycie wyśmiewając ludzi, którzy mieli przerażające doświadczenia, albo obarczając gwałcicieli i pedofilów całkowitą winą za steki tysięcy zaginionych dzieci, wypierając informacje o relacjach przerażonych dzieci i ich okropnych przeżyciach. I to działa, ponieważ żadna sławna i bogata osoba, w trosce o swoje bogactwo i sławę, nie zdecyduje się na ujawnienie informacji tego typu. To naraziłoby ją na utratę pracy, zdjęć w gazetach, ubrań i tym podobne. Mój Boże, a wy mówicie, że ich rozumiecie, że muszą chronić swoją reputację. Nie, to nie tak. Oni mają wybór, są bezmyślną grupą, która postępuje zgodnie z umową, dbając o swoje własne dobro. Mówimy o ludziach, którzy nie mają żadnego honoru, żadnej godności, o nikogo nie dbają. W przeciwieństwie do prostego żołnierza, który kiedyś walczył przeciwko nazistom. Ludzie z tej grupy nie idą nawet na wojnę. Nie można też powiedzieć. By światowi przywódcy mieli choć odrobinę szacunku dla innych, nigdy nie wykazali się odwagą i nie posłali swoich córek ani synów na linię frontu, na którą chętnie posyłali dzieci innych ludzi. Nie ma polityka, który zasłużyłby na szacunek, ponieważ żaden nie zrobił nic, by sobie na niego zasłużyć. 29 Ramfa, transkrypt nauk udzielonych 3 września 2011 roku i Elm. Zapis streamingu, nic, ponieważ każdego dnia was sprzedają. 
Taki jest właśnie plan, taka była umowa, dlatego chciałbym wam powiedzieć, że uprowadzenia są faktem, zaginione dzieci są faktem, okaleczenia zwierząt są faktem, terror w przestworzach jest faktem. Za każdym razem, gdy coś takiego zgłaszane jest w wojsku, które dziwnym zbiegiem okoliczności jest w okolicy, jakby to wszystko powiązane było niewidzialnym sznurem zależności, ono całkowicie zaprzecz jakoby coś takiego w ogóle miało miejsce. Tak to właśnie jest. Niespecjalnie duża zmiana od czasu bogów z Nibiru. Mamy więc do czynienia z podstępną, okropną formą niewolnictwa, najlepsi mężczyźni i najlepsze kobiety trzymane są za gardło. Oni upewniają się, że nie obejmiesz stanowiska, jeśli nie masz rodziny, potrzebują zabezpieczenia, punktu nacisku. Ludzie mogą być odważni, gdy są sami, ale jeśli akty odwagi powodują śmierć członka rodziny, to czy to wciąż jest odwaga? To gorzka pigułka, ale tak to wszystko teraz wygląda. Więc można powiedzieć, że fakt podzielenia się technologia przez tą obca rasę jest tylko środkiem do celu i staniem się wojskowo-przemysłowym. Kompleksem, do celu jakim jest rozprawieni się z nami. To dopiero nastąpi, jeśli jako zakładnika ma się całą planetę i oni mogą powiedzieć, że to jest ich planeta, a wszyscy ludzie na niej pozbawieni są duszy i że oni kontrolują tych ludzi i że jest ich wola jest wolą tych ludzi, to warto wrócić do pytania, co sprawia, że mamy boską naturę? Co sprawia, że mamy boską naturę, moi ukochani ludzie? To godzina zyskania przez nas samoświadomości, uświadomienia sobie naszego Ducha Świętego, naszej boskiej natury. No dobrze więc, mamy tu do czynienia z rasą, która jest mocno zakorzeniona w naszej ziemskiej rzeczywistości, jest w powietrzu, jest w oceanach, w Pentagonie, we wszystkich miastach. I są to też fakt, pewne niewinne grupy w rządzie, które nie mają bladego pojęcia o tej infiltracji, myślą, że to jakiś żart. Zostali zmanipulowani, ponieważ ktoś ich opłacił. Czy jest jakiś rząd na świecie, który nic o tym nie wie? Nie ma, nie ma. Zwróćcie się do partnera i pomówcie o tym. Rząd sprzedał duszę swoich ludzi, wy nie wiedzieliście o tym, bo właśnie kupowaliście nowy samochód lub komputer albo komórkę i właściwie niewiele was obchodzi prywatność, która obchodziła waszych ojców założycieli, więc gdy pojawia się jakaś nowa technologia i jest w zasięgu waszej ręki po prostu z niej korzystacie tak jak gdyby należała do wszystkich i dlaczego właściwie jesteście wkurzeni, gdy ktoś odbiera wam prywatność? Więc chodzi o to, że rząd sprzedał wszystko poza ziemskim istotom za technologię. I istoty te urosły w siłę, a ludzie na ziemi za to zapłacili. Ta technologiczna nirwana ma ogromną cenę, ponieważ nic co pochodzi od tej rasy nie jest za darmo, nikt nie musi wszczepiać wam żadnego implantu, wystarczy, że mają numer waszej komórki, mają GPS. Mogą was uśmiercić za pomocą waszego telefonu komórkowego, nie muszą was porywać i wszczepiać wam implantów. W tej chwili zlokalizowanie was to bułka z masłem. Sami przecież tego chcieliście, nieprawdaż? Wolna wola. Wolna wola jest niezwykle ważna, macie ją do dyspozycji każdego dnia. Możecie pozwolić, by to dzień tworzył was lub dzięki boskiej opatrzności, wy możecie tworzyć dzień. Ale jeśli wszyscy dobrowolnie oddadzą swoją wolną wolę w zamian za kilka nagród, wygód, za pieniądze, które i tak nie są rzeczywiste, są tylko w waszych komputerach. Nie trzeba was porywać, wasze miejsce pobytu jest jasne, jak słońce. 30 Ramfa, transkrypt nauk udzielonych 3 września 2011 roku i Elm. Zapis streamingu. Świat jest teraz pełen leniwych ludzi, którym wydaje się, że wszystko im się należy. Ludzi, którzy są naprawdę szczęśliwi, idąc na wojnę, by służyć diabłu, służyć komuś innemu, a w końcu sami stają się diabłem. 
na tym planie płaszczyźnie istnienia, chodzi o to, że kiedy wszyscy oddadzą swoją władzę, siłę, moc, to wtedy ta rasa szaraki będzie miała niezły argument wobec tych, którzy są od nich silniejsi, by zakwestionować to, co jest waszą wolną wolą. Łatwo było was wszystkich włączyć do tego systemu. Dla rasy, która jest wybitnie przedsiębiorcza i dysponuje pozaziemskimi technologiami to była bułka z masłem. Bez trudu sprzedali wam technologię, której celem było zniewolenie was. Nie zrozumcie mnie źle, nie twierdzę, że to co macie jest złe. Mówię tylko, że kiedy poddajecie siebie i swój umysł technologii, zasługujecie na to, by dostać od niej obuchem w twarz. Nikt nigdy nie powinien pozbywać się swojego umysłu. Pamiętajcie o Niemcach Hitlera i tych wszystkich ludziach, którzy wspierali go w marszu po władzę i uzbrajaniu ich kraju i oczyszczaniu świata o tych, którzy zawarli umowę, który na to wszystko pozwoliła. Lecz naród złożony z emigrantów stanął na wysokości zadania. I ci ludzie modlili się tak czysto i gorliwie i byli gotowi za to umierać i umierali tysiącami i milionami. Lecz nie zanurzajmy się za bardzo w myślenie typu, zasługujemy na to, chociaż nie wiemy jeszcze, czy macie odwagę swoich matek i ojców, by dotrzeć do swojego czystego serca, do jego reguł i honoru. To wciąż jest niejasne. To skażenie odnosi się do wszystkiego, krajów, oceanów i rządów. Ze swojej perspektywy oni wiedzą o słońcu. I proszę nie miejcie żadnych wątpliwości co do tego, czy mają technologię, by wykończyć resztę was, czy też nie. Mają. I będą chcieli to zrobić. Nie teraz, ale za chwilę. Jeśli zobaczycie lasery wystrzeliwane z Ziemi w stronę statków kosmicznych, to będzie jasny znak, że ktoś tu o czymś wiedział. Ewakuacja stacji kosmicznej i zaniechanie lotów promów kosmicznych oni wiedzą, że wysłanie kolejnej ekipy byłoby samobójstwem, więc obecną też chcą sprowadzić na Ziemię. Robią to z wielu powodów. Powiedzieli, że robią to z powodu dużych kosztów, ale od kiedy pieniądze stanowią dla nich jakikolwiek problem? Nie są problemem. Zmądrzeli i dlatego to robią. Poza tym robi się tam trochę ciasno. Ci wasi obcy tutaj, szaraki, czyli inaczej zwani retikulans mają towarzystwo, to jest wielka rasa z pięknym światem oraz wielką liczbą bogów, którzy są po waszej stronie. Po prostu po waszej. Więc szaraki, pamiętacie? Ich zadaniem jest służyć tym, którzy ich stworzyli. Są inteligentne i też mają duszę, to jest ich rzeczywistość, w której funkcjonują i czasami nawet oni, ci z nich najwyżsi rangą zadają sobie pytania, tak jak wy. To skądinąd miłe. Ich najwyższym celem jest pozbycie się was. Chcą zabić was wszystkich, we wszystkich miastach na świecie. Wiedzą o słońcu, o orbicie innego ciała niebieskiego, które przybywa. Oni bardzo dobrze wiedzą, że kiedy ci, którzy chcą was ostrzec, działają w zauważalny sposób, tak jak zrobiło to kilku naukowców, wtedy wszyscy nagle przestają słuchać, przestają się tym interesować, hej, wróćmy lepiej do zabawy, nie zaprzątajmy sobie tym głowy. To jakiś paradoks. Dlaczego rodzice nie słuchają po to, by móc chronić swoje dzieci? Ludzie będą mieli wiele pytań, gdy to wszystko się zacznie. Oni was ostrzegają, naprawdę to robią, ale nikt ich nie słucha. Jest coraz więcej tych, którzy wiedzą i są przerażeni tym, co ma nadejść. Chcą się podzielić swoją wiedzą z innymi, ale nie znajdują u nich posłuchu. Jedyne czego doświadczają to śmiech wyzwiska i zarzuty kłamstwa. 31 Ramfa, transkrypt nauk udzielonych 3 września 2011 roku, Jelm. Zapis streamingu. Jednak te chwasty, ludzie, którzy wiedzą i chcą powiedzieć innym, nie przestają rosnąć i wyrastają ponad róże i coś się w końcu zaczyna dziać. Obcy, którzy są i pod ziemią, i w powietrzu, i słońcu mają fantastyczne technologie i mogą wyprawiać różne cuda z tą małą piłką, ziemią. 
mogą was spalić, utopić, powodować trzęsienia ziemi, by zatopić połowy kontynentów, niektóre z nich na zawsze. A elita, no wiecie, rojaliści, ci wielcy bezrogie gospodarki i pieniędzy, ci tyrani, którzy uważają siebie za elitę, oni wiedzą o tym wszystkim i uczynili wszystko, by zapewnić sobie przetrwanie. Ogromne, niewyobrażalne sumy poszły na budowę podziemnych miast i budowli dla elit na wszystkich kontynentach z wyjątkiem tych rejonów, na których bez względu na ich głębokość. I tak by zginęli, oni są gotowi, by służyć Bogu. Są gotowi, by służyć Bogu i przetrwać. Byliby w szoku, gdyby coś miałoby potoczyć się inaczej. Oni mają was w głębokim poważaniu. Nie zależy im na was, ani na waszych rodzinach, ani na waszych sławnych gwiazdach, ani na waszych genach. Tak jak dziś bogatym, którzy są tak bogaci, jak nigdy przedtem, nie zależy na klasie średniej. Oni już wiedzą, co ma się z wami stać. Wiedzą, że ten świat zostanie oczyszczony z tych, którzy żyją w ignorancji, z tych, którzy są głupi i próżni, z tych, co nie czytają i tych, którzy są nieroztropni. Wiedzą, że stracicie swoje fortuny i dobrze wam tak. Powinniście byli wiedzieć, że w tej rozgrywce biorą udział więksi gracze niż wy. Poza tym wy i tak nigdy nie mieliście żadnych szans na wygraną. Okres największej aktywności Słońca Górze Słoneczne został przewidziany dużo wcześniej i już bogowie, którzy was stworzyli wiedzieli i wiedzą o tym. Wiedzą o niszczycielskich skutkach erupcji słonecznych. Wiedzą o nich również obcy i wiedzą też, że oni to przeżyją, w przeciwieństwie do tych, głupich ludzi, którzy za wszystkie swoje pieniądze chcą zbudować międzywymiarowe maszyny i polecieć na Marsa i wierzą, że wystartują i że im się uda. Może i wystartują, ale pytanie brzmi, dokąd polecą? Jesteśmy teraz w punkcie, w którym te wszystkie siły się spotykają i dopiero teraz widać, że tym, co pozwoliło wam uwolnić się spod władzy bogów, było to, że przebudziliście się i zdaliście sobie sprawę ze swojej boskiej natury. To zmieniło wszystko, lecz jeśli mimo świadomości swojej własnej boskości wciąż wybieracie zniewolenie, to kimże my jesteśmy, by działać wbrew waszym życzeniom? Powiem wam jednak, że istnieją dobrzy i wartościowi ludzie, którzy obserwują niebo i zauważają nawet minimalne zmiany wiatru, kontemplują coś więcej niż tylko ekran telewizora. Im do szczęścia nie potrzeba nic oprócz świerszczy, wschodzącego księżyca i lśniącej tafli wody łagodnie odbijającej jego oblicze. Tacy ludzie są na całej ziemi. Oni zdają sobie sprawę z tego, że już teraz dzieje się coś złego. I pokornie i otwarcie modlą się do jakiegokolwiek Boga, który zechce ich wysłuchać. Modlą się o pomoc, nie dla nich samych, ale dla swoich rodzin, przyjaciół i wiosek. Przy okazji, chcę wam powiedzieć, że my przysłuchujemy się tym modlitwom, nawet jeśli ten kto modli się, uparcie zwraca się do nas, per jachwe. Wszystko nam jedno pod jakim imieniem występujemy w tych błagalnych modlitwach o pomoc. Mnie też to wszystko jedno. Wysłuchujemy tych modlitw. Pamiętajcie przecież o tym, że kiedy prosicie będzie wam dane. Ale nie będzie wam dane, kiedy poprosicie od tak sobie na próbę, by zobaczyć co się stanie, gdy faktycznie to zrobicie. Nie chcemy przecież doprowadzić do sytuacji, gdy wyprosicie coś swoimi modlitwami na próbę i otrzymacie to, a ponieważ nie prosiliście o to ze szczerego serca, będziecie potem zawstydzeni wyjaśniać innym, no tak tylko sobie poprosiłem. Nie, żeby było wam dane, musicie odnaleźć w sobie serce tego wielkiego pokolenia przed wami, o którym Ramfa mówi powyżej. Wasze serce pozwoli wam modlić się z taką gorliwością i wiarą jak robili to oni. I być może wiele rzeczy będzie musiało się wam przydarzyć, zanim zaakceptujecie cokolwiek z tego wszystkiego i zanim poświęcicie temu 100% waszej 32 Ramfa transkrypt nauk udzielonych 3 września 2011 roku i Elm.
Zapis streamingu, uwagi. Być może wiele złych rzeczy przytrafi się Wam, zanim rozwieją się Wasze iluzje i pojawi się w Was coś zupełnie innego. To jest kwestia uzyskania wewnętrznej spójności. Podchodząc do pierwszej tablicy to jest nasza intencja. Powracając do Was, moją intencją było, możecie nazwać mnie mniejszym Bogiem, dozorcą Bogów, wszystko mi jedno jak. Ponieważ jakkolwiek mnie nazwiecie, to i tak dla mnie nie ma znaczenia. Żyłem tylko raz i wtedy powiedziałem, nie, nie zrobicie tak. Reszta jest tylko historią. Nie namawiałem nikogo, by poszedł za mną. Chciałem dokonać własnej zemsty. Byłem naprawdę kawałem drania, innymi słowy byłem Bogiem. Nie prosiłem nikogo, by za mną poszedł. Abyście wszyscy poszli. Nikogo nie prosiłem. Rzucałem w was kamieniami, groziłem wam, plułem na was, uciekałem przed wami, właśnie tak było. Czy kiedyś w ogóle chciałem się wami zajmować? Nigdy nie miałem takiej intencji. Czternastoletni młody mężczyzna z jajami. Zastanawiałem się, co mam zrobić z tymi wszystkimi dorosłymi? Chcę więc, żebyście pamiętali o tym, że to wy poszliście za mną. Oklaski, taka jest prawda. Zrobiliście to. Ja tego nie chciałem, a wy i tak to zrobiliście i dlatego tutaj teraz jesteśmy. Żaden z szanujących się Lemuryjczyków nie chciał przyznać, że byłem ich potomkiem, ponieważ to ja wywołałem tę straszną wojnę i wystąpiłem przeciwko mojemu ludowi. Również żaden szanujący się Atlanta nigdy nie potwierdzał, że w moich żyłach płynęła także krew Atlantów, ponieważ ich też zabijałem. Jestem panem samego siebie, jestem swoim własnym genem, jestem swoim własnym duchem, jestem swoją własną duszą, jestem żyjącym, oddychającym zagrożeniem. Oklaski wróciłem również po to, by wyglądać tak, jak wyglądam, by nadać większą rangę kobietom. Zwracając się do publiczności, właśnie wam. Oklaski, żeby pokazać wam, że ja będąc kobietą, kiedy spojrzę na was, wzmocnię was, dodam wam sił. Aby podnieść na duchu kobiety, aby je wesprzeć, by nie postrzegano ich już więcej jako fam fatal. W rodzie Anjunaków była jedna siostra, która była naukowcem, która za swój dom obrała Afrykę i od tego czasu po kres istnienia wszyscy zaczęli wielbić ciężarną boginię. Fizyczną istotę, która dała życie wszystkim i dała je, by troszczyć się o Matkę Ziemię. Cały świat nienawidzi kobiet, musicie to wiedzieć. I powinniście wiedzieć, że jeśli wasza religia jest zakazana dla kobiet, pieprzyć ją. Nie mówi prawdy. Jeśli wierzycie w Boga, który nienawidzi kobiet, umrzecie. Na miłość boską, przecież nie chodzi o to, jak wygląda ciało, ale o to, co jest w tym ciele. I mała wielka kobieta zmieniła świat. Myślę, że to zrobiliśmy. Mała wielka kobieta. I tylko dlatego, że masz 65 lat nie oznacza, że jesteś brzydka, zmarnowana, nie grzeszysz urodą, nie masz w sobie przebłysków geniuszu i nie jesteś świadoma, kochanie. Nie ma znaczenia, ile masz lat. Dobrze mi się przyjrzyj, dziś korzystam z ciała starszej kobiety i mówię o tym z szacunkiem. Ona nie ma 14 lat. Ona poświęciła całe swoje życie tej naszej pracy.